0: Salve, salve, boa noite! Mais um Ironberg Cast e eu já tô aqui impressionado com o papo que tava rolando antes da gente entrar no ar. Mas quem a gente recebe hoje? A gente tá falando de um dos atletas Classic Physique, mano?
1: Correto, Classic
0: Uns Physique. Uns atletas aí Classic mais famosos no meio. Tipo, mano, todo mundo pensa nos classics esse cara tá no meio. Ele pegou o Procard dele no Olímpia Las Vegas, velho. E detalhe, largou tudo aqui no Brasil pra ir pra lá pegar esse Procard. Mas calma, a gente vai conhecer mais coisas da história
1: de Júlio Gorila. Muito obrigado Caraca, pelo convite, Obrigado por estar aqui com a não, gente. Eu que né? agradeço de coração. É uma honra poder estar aqui fazendo parte desse podcast.
0: Porra, obrigado demais, velho. E a gente tava tendo um papasso aqui Sim, antes. tava
1: conversando já, um <risos> aquecimento, né?
0: Nossa, mas assim, eu fiquei impressionado porque, meu, você começou a me trazer coisas, eu falei isso há pouco, né? Completamente diferentes das quais eu imaginava do gorila. O que, que vinha na minha cabeça quando eu olhava pras mídias e via a gorila?
1: Come cenoura.
0: Vamos <risos> falar disso. Mas assim, eu sempre vi uma coisa relacionada ao quê? Mano, um cara tipo fora do padrão. Tá, sim, Um cara que okay. vem treinar descalço, que vem sim. treinar de chinelo. Eu acho que eu nunca tive de tênis na vida.
1: Ah, eu já, já, já tenho, tenho raros momentos que eu agora estou usando tênis.
0: <risos> Mas eu
1: prefiro estar de chinelo mesmo, descalço. Eu me sinto mais livre.
0: Cara, mais livre. Vamos começar por isso, velho. Como tá é bom. esse de estar de chinelo, de se sentir mais livre?
1: Cara, é engraçado, porque antes, quando eu era mais, mais novo, eu só usava tênis. Eu não usava chinelo, nem a pau. É mesmo? É, mas teve uma época da minha vida que eu morei mais na quebrada, que é onde eu tô fazendo lá a minha casa. E lá, eu passei por uma situação, talvez a gente entre nisso e... Pô, mas eu já quero saber dessa tá situação Tá bom, não. A, gente fala, a gente fala, a gente fala. É, mas a gente fala primeiro do Olímpico, a uhum, gente explica é, claro, toda a caminhada. Mas basicamente, eu comecei a usar mais chinelo e comecei a perceber que realmente era um calçado que a, acabava me ajudando bastante em relação a eu ter mais consciência na, na pegada do meu pé e na uhum. minha panturrilha. Eu, assim, eu, eu, eu né? o útil é agradável, né? Sim, sim. Eu sinto que treinar descalço também é muito melhor na questão de você focar mais no equilíbrio, de estar realmente com o pé no chão, entendeu? E foi usando, e isso acabou virando uma marca. Tanto que quando eu uso tênis, os caras falam, nossa, é estranho te ver de tênis, eu não posso mais usar tênis. <risos> você
0: eu perdeu o vou... direito, É, Os caras falam,
1: <risos> eu vou de tênis, cara, mas eu vim aqui pra ver você de chinelo. Fala,
0: caralho, mano. Caraca, mas, velho. Sim. Não, eu sempre vi você dessa forma. E vejo que muitos quando você vai por exercício, você tira até o chinelo. Sim, sempre, sempre, sempre. Sempre. Na grande maioria das vezes. Esse lance da percepção e tal. O que, que você sente no treino, mano? Quando você tá descalço e quando você. É, você nem tem mais a percepção de tênis. Né? Sim, mas é assim: é, já, já, é, já usei velho, né? é,
1: ultimamente para testar de novo né, essa percepção. E realmente eu percebo que eu fico. É, não tenho tanta estabilidade no tênis. Claro que se, eu, se você usar um, tipo um all-star, muito bom. Mas ainda assim, eu estar sem tênis, descalço, eu consigo pegar o pé mais no chão. entendeu? Eu consigo ter essa pegada que às vezes de tênis eu não vou ter que conseguir. Que aí o tênis vai esmagar meus dedos e eu não vou conseguir fazer essa pegada então claro para treinar perna muito bom e para treinar superior não é realmente necessário mas eu gosto de treinar descalço eu eu acho que, assim, não é à toa que Arnold e todo mundo, aquela época da Golden Era, que eram os corpos mais estéticos, verdade. treinavam de chinelo, treinavam descalço, né, no nossa, caso. E lá já existia tênis. Eu acho que já existia tênis há uns 300 <risos> anos atrás, pra falar a verdade.
0: Acho que lá já existia Então, é, eu vejo pires. muita gente
1: falando muita coisa. Caraca,
0: mas... é verdade, mano. Eu não tinha é, falado pra pensar nisso.
1: Sim, mas é, muita gente fala de ah, chinelo, mas o ser humano, ele foi... Ele nasceu ele, sem, sem, sem nada, ele nasceu descalço. Então, é você verdade. vai fazer o exercício... Claro que descalço seria a melhor maneira, que está mais próximo do natural. Mas, claro, são só maneiras
0: de pensar na vida, né? Não, mas assim, ó. Eu vou levar até para um outro lado. O primeiro exercício que o ser humano fez, ele estava descalço. Tava com certeza. Quando sempre. ele correu... A Os índios. Um bicho, exato. É. Ele estava descalço. Sim. Então, a ideia de colocar um tênis ali... Nossa, coloca em muitas questões aí, né?
1: Sim, a gente, assim, falando mais tecnicamente, você... É, tem a questão da mobilidade do tornozelo, que o tênis vai segurar, coisa que o cara, quando tá descalço, não vai segurar tanto assim. Para alguns esportes, ah. pode ajudar, você não torcer o pé. Se vai, vai jogar basquete descalço, ou futebol, você vai ver que vai ser mais fácil você torcer o pé. Ah. O, o tênis vai segurar o tornozelo, mas eu vejo assim: para os movimentos de musculação, eu prefiro estar descalço mesmo. São
0: mais estáveis. É, mas se eu vou jogar
1: basquete, por exemplo, eu não consigo jogar descalço. e Eu gosto de jogar, no caso é como um hobby, então aí eu tenho que colocar tênis. Que eu vi também que você jogou basquete, você jogou é. É, é, vôlei também, né? Não, vôlei não, mas Ou basquete o... sim, basquete joguei. Teve não. um outro esporte ali? Futebol né? também. Futebol. Eu, eu comecei no basquete quando eu era mais novo, o primeiro esporte meu realmente foi o basquete, que eu mais me identifiquei, então eu treinava muito, ficava treinando horas por dia. Sempre foi assim, com todo o esporte, sempre fui muito dedicado com esportes. Era uma coisa que, assim... Se eu pudesse fazer toda hora, todo tempo, eu estaria fazendo, entendeu? Eu sempre Caraca, gostei mano. muito, desde criança. Aí eu fui pro... Depois eu fui pro futebol com uns 15 anos pra uhum. me socializar mais, porque basquete realmente não é um esporte tão, tão popular no Brasil, né? Verdade. Você tem que ir em certos locais que vai ter os caras jogando basquete. Mas você não Isso. vai numa quadra aqui, na esquina tipo, na esquininha, só vai ter futebol. Então eu falei, Verdade. ah, vou começar a jogar, eu quero jogar, quero praticar um exercício. Aí comecei a jogar futebol, futsal... Isso você assim, tinha quantos anos? Bom, ah, 15. Ali dizíamos 15. Eu fui começar tarde no futebol, mas ainda joguei nas vars, assim, gostava de jogar. Aí fui, nos 19 anos de idade, eu comecei nessa transição de treinar. Antes eu não tinha uma condição financeira realmente não tinha um tempo. Para treinar, mas aí eu comecei a conquistar isso e comecei a treinar e jogar bola. Só que eu via que a partir de um certo momento eu tinha que escolher um ou outro, entendeu? Porque eu queria mais subir peso e o futebol não
0: deixava, entendeu? Ah, e já começa a entrar na especificidade. Da é, questão, mas isso foi né? assim,
1: após um ano de treino, já que, que aí eu fui deixar o futebol de lado. Eu era muito magro, eu, com 20 anos eu pesava 56 quilos. Foi quando eu comecei a treinar Caraca. praticamente, né?
0: Brother, eu. O André fez uma pesquisa e trouxe pra mim, eu achei surreal. E aí eu vi no seu Insta e eu falei, e? caraca, o quê? você chegou a pesar 156, É, mas você chegou a pesar 142, eu vi que você ficou Isso. gordaço mas É,
1: 142 quilos. Como
0: assim, mano?
1: É, então, o que aconteceu? Dali, dali em diante, quando eu, eu, eu deixei o futebol de lado, eu comecei a me focar basicamente no, na musculação. Ainda não era um fisiculturista de pensamento, mas eu era mais por um basista, eu gostava de levantar peso ah, e fazer força, entendeu? Ah. Então, eu gostava de fazer os básicos e treinar. A outra coisa que eu ia te falar que foi bem determinante, eu acho que na questão da, do, do meu desenvolvimento muscular. Quando eu tinha 19 anos, eu me vi numa situação... 20 anos, né? Eu me vi numa situação em que eu não tinha casa. E eu tinha um dinheiro guardado que eu sempre trabalhei desde os 14 anos. E também quando meu pai faleceu, veio uma quantia. E aí eu decidi que eu ia comprar uma academia. Tinha uma academia do bairro que eu treinava lá. Fui lá... Praticamente, era 65 mil a academia, eu tinha 65 mil reais.
0: Caraca, ali, ó, na trave. assim,
1: ó, pá, foi. É. Aí, eu tomei essa decisão. Cara, era assim, era meio prematuro, pra te falar a verdade, porque eu tinha só um ano de treino, entendeu? Eu não era nada assim que, ah, agora eu vou pro tudo ou nada, vou arriscar, vou pro Mr. Olímpia. Não, eu era só um carinha com 65 quilos, 70, então... Caraca. Aí eu falei, não, mas eu vou comprar academia, vou morar na academia e vou tirar meu sustento daqui e vou, e vou continuar, Entendeu? não sei eu sentia que eu deveria você falou mano eu tô sentindo o vôo é não, não pensava em competição não pensava nisso sabe eu só fazia então eu fui indo e cada ano eu fui ganhando 20 quilos foi minha média mais ou menos por ano cara irmão 20 quilos por, ano.
0: 20 quilos por ano é peso natural pra caramba
1: eu fui natural por seis anos de treino nisso eu já tinha chegado a uns 115 118 quilos só que não, não era é muita na, não coisa, era na qualidade velho. muscular né mas eu era já era muito forte mesmo natural. A gente fala de um terra aí, qual foi o seu, o seu peso maior? Olha, assim, terra é o que eu fiz menos, eu acho que foi 290 quilos. Mesmo tá. assim, irmão, é peso pra quem é, é, já, já, já dá uma respeitada, quilos, né? Mas. Tira vale. é, é, do chão. Ainda falta bastante. <risos> é. Mas supino eu era melhor. Supino reto foi 240 quilos.
0: Caraca!
1: É, e no agachamento, tem filmado, foi 310 quilos, foi duas repetições.
0: Moleque, hum. velho. É. é muito peso, mano.
1: É, era e você peso. Você chegou a
0: competir em powerlift e tal? Eu
1: fui em umas competições assim, de bairro, mas eu nunca fui de um lado profissional. Eu era um cara assim que. Eu não tive, assim, no começo eu não tive muita instrução. Claro que eu tinha eu tinha um dos meus mestres meu, no meu começo, foi o Clayton, ele me ajudou muito com a questão de, de peito. Ele era muito especialista nisso daí. Então hum. a academia praticamente era baseada em peito, e foi essa academia que eu comprei no final das contas. Supino pra caramba. Tinha vários tipos de supino, várias máquinas, declinado, que é o canadense, uhum. que hoje em dia a gente é difícil de ver, né? Difícil, velho. Já, já foi proibido em algumas academias, é verdade. né? Verdade, caraca, mano, verdade. Inclinado, reto, tudo tinha lá, tinha lá, era da hora, da hora. E ali eu, eu me desenvolvi bastante, mas num jeito assim, meio primitivo, digamos assim, sabe? Vai fazendo, na, na força bruta mesmo, sabe? Não, não era muito instruído. Meio que na tentativa e erro ali. É, eu ia indo. Aí, mais ou menos em 2016... Dois, é, 2016. 2000, pra que? 2015, 2016. Eu decidi que eu, que eu ia competir. Aí eu já eu tinha chegado a 142 quilos nessa época. Mano, é muito grande, velho. É.
0: Não, eu vi a foto tipo, e não peso. reconheci, brother. Falei, é, você é louco, explodido. explodido. Parece um É <risos> Verdade, mano. <risos> Mas me conta mais dessa, dessa época da academia... Eu cheguei a ver alguma coisa que teve uma questão com a sua mãe e tal, e aí você decidiu que ia pra academia. Sim,
1: sim. É, não tinha uma casa, eu tinha um dinheiro, mas não era um dinheiro suficiente pra comprar uma casa. Cinquenta e seis mil. e desculpa. É. Aí eu, eu vi isso como uma opção, entendeu? Bem viável. Todo mundo falou que eu,
0: que eu tava fazendo não, loucura, entendeu? É lógico.
1: Até minha família. <risos> Da minha
0: família, tipo... Murilo, com todo respeito, irmão. Tipo, vamos lá, você tinha 19 é, anos de idade. É, 19 20 anos. Aí, isso. 20 anos, vai. 20 anos de idade. V vamos imaginar o seguinte, hoje você tem 32, você falou, né? 32. 32. Imagina você hoje, você vê um moleque de 20 anos de idade, falando que, mano, tô sem casa, foda-se. Vou comprar academia e vou morar na academia. Sei, não, olhando pra esse lado... <risos> é foda. Você concorda? Mano, você que, pelo que tudo indica, você ama esse negócio aqui. Sim. Eu tenho certeza que você já olharia o moleque e falou, não, peraí, mano, vamos conversar melhor. Sim, é, é muito arriscado. Vamos dizer Agora, que. imagina uma pessoa de outra, outra. que nem pensa muito em academia.
1: Sim, sim. <risos> é, era, era uma, é, uma coisa muito, é claro. É. Loucura total, sim, irmão. Sim, sim. <risos> era muito arriscado, mas eu, eu tive fé sempre. E tenho ainda fé. Caraca, nos Meus meu, objetivos. Pô. Eu acho que foi isso que me sustentou é, Fez pra, a pra certa, ir mais né, longe. Mano? É, eu acho que é, é assim, Lárcio. Tudo na sua vida. Se você não tiver uma fé imposta naquilo, você não vai conseguir chegar. Se a gente pega, por exemplo, uma história de Jesus quando andou na água, que os discípulos eles não andavam por quê? Porque não tinham fé suficiente. Eu vejo isso muito em qualquer objetivo da vida. Se você não acreditar realmente que você pode alcançar aquilo, nada vai fazer para aquilo chegar, entendeu? E você, não, vai ter que, você não, não pode esperar as outras pessoas falar que você vai chegar. Porque você não vai ouvir isso, ou vai ouvir muito pouco. Você vai ouvir muito mais, não vai chegar do que vai chegar. Por isso que você tem que ter fé. A fé que vai fazer você
0: não escutar os outros né? e ir para o seu objetivo. Caraca, mano. E aí você me falou disso agora, de não olhar para os outros e seguir o seu objetivo. A gente estava conversando aqui há pouco e a gente entrou um pouco nisso. Né? Sim. Eu falei, caraca, gorila, como que você consegue né, não olhar para os lados no sentido de não dar ouvidos para outras coisas que estão fora do seu foco principal e seguir nisso? E aí você trouxe para mim a ideia de ter uma, uma consciência maior de si mesmo, etc e tal. Você pode fazer isso de novo, mano? Sim, claro. É, você me perguntou sobre o controle das emoções.
1: Yes! E eu disse que o controle das emoções vem de acordo com o seu autoconhecimento. O controle sobre si mesmo, né? O seu entendimento sobre si. Então, cada sentimento que a gente sente, é, você tem que saber entender a essência dele. Por que você está sentindo... Pensar naquilo e a maneira que você pensar sobre aquele determinado assunto vai, vai como eu posso dizer, vai instituir o seu caminho, digamos assim. Vou colocar dessa forma. Então, se você vê uma, uma situação e começa a pensar em medo, você vai ter medo daquilo, a chance de você chegar naquilo vai ser muito pequena, entende? Então, depende com que você está ligado emocionalmente, né? É...
0: Caraca, irmão, mas assim, ó, vou falar... Agora, o que eu falei há pouco, uhum. é difícil isso, velho. É difícil ter um controle, é sim, é difícil ter um controle. Eu acho que pra muitas pessoas, beira o impossível.
1: Ah, cara, eu acho que é assim, eu, eu, eu acho que para você conseguir, conseguir chegar num ponto de serenidade e ficar tranquilo com tudo, você tem que conseguir desfragmentar seu ego, entendeu? Eu acho que vem dali porque o que mais perturba uma pessoa que escuta a opinião dos outros é o que elas estão achando sobre ela e então ela mesma está preocupada com o que os outros estão achando dela entendeu nesse sentido tu falou ah. quando a partir do momento que ela fala eu vou ser eu mesmo a, 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 se torna autêntica a pessoa
0: ela não vai escutar o que os outros falam ou mas, ela pode escutar mas não vai se importar isso. a ponto de mudar o é, que ela vai fazer quando a
1: gente fala não escutar é uma questão de não deixar é, ir para a cabeça entendeu não, não atingir você emocionalmente. Isso pode ser tanto é, um elogio como uma pessoa falando mal de você. Às vezes o cara te elogia e você se acha mais do que você é, entendeu? E arrogância também você sabe que é um, que é um erro, assim, né? na vida da pessoa. Mas, e também uma pessoa pode falar algo negativo e você pegar aquilo como uma verdade, entendeu? E não achar que é bom o suficiente. Todo mundo é capaz de fazer o que quiser. Todo mundo é filho de Deus. Então todo mundo tem esse poder de cocriação, é, dessa forma que eu vejo. Então, quando um cara falar, você não vai conseguir quem é você para falar isso. Eu acho que o desmotivador ele ele acaba sendo, ele acaba se tornando desmotivado. E o motivador, o que motiva as pessoas, vai acabar se tornando uma pessoa motivada. É, o, é a lei do universo, né?
0: O que vai e volta, o que vai e volta, etc, etc.
1: Então, acho que a gente sempre tem que motivar os outros, falar, falar coisas positivas, que isso vai ajudar a gente a ter uma frequência vibracional também mais alta. E a gente vai conseguir galgar coisas melhores. Você vê que isso não tem nada envolvido com dinheiro, nada com material. E sim só a, a, a força de vontade da pessoa e o sentimento que ela emana, né? Você
0: sabe que você tá falando disso, mano? Eu acho tudo isso lindíssimo, tá? Uhum. E muitas pessoas que sentaram se nessa cadeira aí têm histórias assim dificílimas, brother. E conseguiram construir coisas lindíssimas na vida, né? Sim. E você não foi muito diferente, mano. Você tem a mesma pegada aí. É, eu tô né? na caminhada, graças a Deus. Então, porra, efetivamente é o trabalho que a pessoa faz, né? É onde ela investe a energia dela e etc. E aí você citou algumas coisas, me fez muito lembrar do Arnold. E, porra, o Arnold tem uma história fantástica também. Sim,
1: né? ele é uma prova viva disso, né? De acreditar em si mesmo, saiu de um, de um país dele, né? Para outro país, não sabia a língua, se virou, trabalhou de pedreiro... Fez várias coisas para chegar aonde ele é. Ele é o maior exemplo para mim. Ele é uma das, das minhas maiores inspirações assim na questão de mentalidade, de como é, uma pessoa pode se tornar realmente um campeão na vida. Não só no esporte, mas ele foi um cara bem sucedido também. Em tudo que ele entrou, como ator, como político, como comunicador. Então, é sempre um cara muito foda e muito autêntico sempre. né Pode é, observar gente... isso.
0: Então, quando eu li na biografia dele que ele disse que foi para o exército para comer carne. E eu quero exatamente entrar nesse assunto né do veganismo e Sim, tal, claro, seu e tal. Claro. E ele foi para o exército para comer carne, porque na casa dele não tinha carne o suficiente para comer, e ele tinha lido o que precisava para consumir músculo. Sim, eu falei, assim, né? O que, que é isso, brother? O cara foi pro exército porque ele falou... Porra, eu preciso de carne e lá tem carne, então eu vou para lá e Mas etc. você viu que
1: o objetivo traz uma motivação. Ele poderia pensar assim, nossa, eu vou pro exército, minha vida vai acabar, eu vou ficar aqui. Ah. Não, ele, ele pegou aquilo do exército
0: e trouxe como uma coisa positiva, né? Não, e o que você me fez pensar agora foi o seguinte. Quando a gente pensa em exército... Claro, cada pessoa vai pensar em uma coisa, é, né? ou em um monte de coisas, para ser melhor né? na explicação. Mas o que ficou claro para mim agora? Ele teve um foco
1: só. Sim, ele, é, ele usou o exército como uma ferramenta. Não não. Ele era, não, era,
0: não queria ser uma carreira ali, não queria ser general nem nada, mas ele usou aquilo como uma ferramenta. Tipo, se fosse fazer palavra de associação, virasse para ele e falasse, exército, ele ia responder, carne. É, tipo, isso, mano, isso, ponto, isso, velho. Isso. O cara não pensou em outras coisas. E aí vem de um conto que você falou agora há pouco, sobre a ideia de focar no que você quer e esquecer o resto. Sim, sim. Tipo, meu, muito interessante ver essas conexões, mas me fala você da carne.
1: Certo.
0: <risos> Porque esse é um assunto, né? Olha,
1: eu sempre fui um bom comedor de carne. para falar a verdade, <risos> minha mãe sempre gostou de churrasco, então eu sempre comia muita carne desde criança. Ah, e teve uma época que eu fui, fiquei como um vegetariano vegano, mas é, é que foi o seguinte: quando eu voltei, quando eu ganhei o Olímpia, eu voltei para o Brasil. Quando eu saí do, do Brasil, eu não tinha a intenção de voltar para o Brasil para te explicar. Então, tudo que eu tinha, eu dei para todo mundo, pros meus
0: amigos liguei. e Falei, ó, oh, vocês pegam tudo, eu, eu não vou voltar, tá ligado? Eu não, não tava mas com só, só, só um ponto, né? Que eu acho que é interessante para a gente dar uma base: você saiu do Brasil por qual motivo? Para disputar a Olímpia mesmo. Era a minha intenção. Eu tipo, falei, eu vou para os Estados Unidos porque por isso.
1: eu achava assim que o esporte realmente lá teria um suporte melhor. Tá. E também aquele American Dream de que você vai para lá, as condições também serão melhores de vida. né? Hum. Então, e apareceu. Eu, eu, eu tinha muito isso na mente. Apareceu a oportunidade, eu corri atrás, fui atrás da papelada, tudo mais. E fui até lá. E deu certo e tal. Sim, fiquei lá oito meses e depois decidi voltar para o Brasil. Já sabendo que eu não teria nada, entendeu? Eu já sabia que o que eu ia... Eu não sabia o que, que eu ia é, é, batalhar, mas já sabia que ia batalhar, digamos assim.
0: E aí você foi, deu tudo pra todo mundo e tal. Galera, pode pegar
1: geral uhum. que eu tô indo, irmão. já era... É nóis. E aí? Aí beleza, quando eu voltei eu falei... Ah. Toda... Não, mas me conta do Procard primeiro, ah, tá, claro, E claro, como claro. é que
0: foi isso? Ah, não, foi... De... Irmão, desculpa te interromper, você pegou o Procard simplesmente no maior campeonato do mundo. Sim, sim. Tipo, <risos> caraca, velho.
1: Sim, lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de, de poder treinar bem, me alimentar bem, e eu, eu sempre fui muito focado nisso. É, foi minha primeira estreia, é, na verdade foi minha estreia na Classic, eu era Open, então eu já tinha disputado aqui alguns campeonatos e aí eu, falo, eu eu disputava sempre com 101, 102 e minha categoria de Classic no Amador era 96. Aí eu hum. falei, ah, dá pra apertar e tentar, vamos ver o que vai dar, né, mano? Eu já, eu já era conhecido por ser bem condicionado e eu falei, vou trazer uma coisa mais condicionada ainda. Aí nessa época meu treinador era o Don Long, é um fisiculturista das antigas, hum. anos de 80 mais ou menos, amigo do Dexter Jackson. Legal. Fui fazendo trabalho com ele, tudo que tinha que fazer. Chegou na hora do campeonato, fui lá e ganhei. Simples. <risos> tipo assim, Caraca, mas foi algo assim... Uau, velho. É porque assim, você trabalha muito para aquele momento e quando chega na hora, é algo muito rápido. É campeonato, eu digo. Você tá lá, você fez tudo, mas a hora que você chegou lá são minutos. É tipo, você se aqueceu, você subiu no palco, você voltou E aí já tem as prévias, você volta de novo E é uma coisa muito rápida para você assimilar Mas wow. depois vem uma descarga de energia De, sabe, de todo aquele trabalho Que você vem fazendo Você tá tendo um merecimento, digamos assim, sabe Então é muito sim, satisfatório sim, é muito Eu não sim. penso assim, ah, ganhei o Olimpia Ah, essa é o Mister Olímpico, sou é foda Não, pra mim é, é só mais um objetivo que eu alcancei Na minha ideia de conquistar o Mister Olímpico profissional Então é mais um degrau eu não sou melhor que ninguém por causa disso. Pelo contrário, eu, só, fiz, eu só dediquei meu tempo para aquilo E qualquer um que se dedicar também vai conseguir, entende? Então, basicamente, é só direcionamento de tempo numa coisa que eu quero, né?
0: Mano, eu tava numa palestra do Joel J O Joel Jota, sim. E, e ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele falou assim, o campeão, ele não se surpreende com a vitória. E aí eu parei e falei, mano, peraí. E aí ele continuou e tal, e ele explicou. Ele falou, o cara, pra ele ser campeão, ele trabalhou pra isso. Ele investiu energia pra caramba. Tipo, ele gente, abdicou de um monte de coisa. E quando a gente fala do fisiculturismo, nossa, né? O margem. quanto de coisa que se, né, se abdica e tal. Quanta dor você passa.
1: Um treino, quanto cardio você faz, se sente cansado, comendo pouco, mas é aquilo, é, é a fé... No objetivo que vai te trazer aquela energia extra-humana, né? Que é onde você vai tirar força de onde você acha que não tem. Ah, eu não tô comendo, não tô com caloria, mas você consegue, entendeu? A gente percebe isso até em atletas que quando você chega e motiva ele do lado, ele consegue tirar uma força que parecia que
0: ele não tinha, né? Então, é acreditar que consegue sempre. Mano, traz alguma história que traz isso. Momento seu que você vivenciou isso? O Olímpia, ele
1: mesmo. Toda vez que eu fazia cardio, eu, 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 eu fazia cardio à noite, né? Então, eu pegava e saía andando. Saía andando, corria um pouco, né? E ia fazendo assim. E sempre eu ficava pensando, mentalizando o Olímpia, em todo cardio que eu ia. Eu vou ser campeão, eu vou ser campeão, eu vou ser campeão. E todo dia eu fazia isso, cara. Até o dia eu chegar no Olímpia. Eu pensava muito nisso, me, me conectei muito com isso, sabe? E até hoje eu faço isso. Eu acho que essa é a chave do segredo para você conseguir alcançar a sua meta. Se você não visualizar aquilo, como é que você vai construir, materializar, entende? Tudo começa pelo um sonho. Um sonho. Quando você tem um sonho e acredita que pode conquistar, você vai conseguir materializar aquilo. Você vai encontrar os meios, né, para aquilo. Também você tem
0: que pensar de uma maneira inteligente, né? Não é só querer. Tem a questão da ação também junto com isso. Que quando você faz e você fala sobre isso Algumas pessoas vão levar para esse lado, já ah, não, materializar mentalmente e tal, tipo fazer Sim. visualização e esperar que o negócio vai acontecer.
1: Não, não né? É. Fala mais, mano. Sim, eu, é básico. Aqui a gente está nesse podcast, a gente está nessa Ironberg. Isso foi idealizado por alguém, pelo Betão. Ele sonhou com isso, tava na cabeça dele e virou isso aqui. Agora você vê isso, a gente vê isso, fala muito bonito, mas ele teve que visualizar isso primeiro, todos os detalhes, tudo que existe no mundo foi visualizado por um homem, foi pensado primeiro. Então, é, tem que ter a, essa parte criativa, né? Você conseguir trazer algo, às vezes, do oculto, né digamos, de certa forma. Acho que as, é, as melhores coisas vêm daí, né? Sempre da, da sua inspiração, realmente.
0: E é, posso entender que, a posteriori, os passos que são necessários para construir isso. Sim, também, às vezes você não, não
1: sabe é? como construir isso. Mas se você começar a andar nessa direção, com certeza as coisas vão aparecer para você. É, Mais
0: o Passo que eu darei o chão. Isso. Nikola Tesla já dizia
1: que existe um lugar no universo que obtém é, toda a informação do, do universo. E você pode alcançar isso se você quiser. Eu acredito que isso é verdade. Quando você quer realmente saber de alguma coisa, isso vai chegar para você. Pode ser você vendo um livro, mas vai aparecer para você pela internet. Você foi lá e pesquisou, entendeu? Ou você pensando em coisas vai começar a surgir na sua cabeça. Então é você querer realmente fazer aquilo, né?
0: Caraca, então parte aí de uma ideia, de um sonho. Um
1: sonho, um sonho. E aí as
0: coisas elas vão acontecendo e as peças vão se encaixando.
1: Sim, mas você tem que estar muito conectado com isso. Por isso que se a pessoa tem muito ego, ela vai estar mais inclinada, direcionada a buscar coisas fúteis da vida, como coisas materiais. Por exemplo, claro que o dinheiro é muito bom. Ele traz facilidade, não felicidade. Entendeu? Facilidade. Não felicidade. Então se você quer ter um carro com o dinheiro, você vai ter o melhor carro. Mas isso não significa que você vai ser feliz tendo melhor, Carro. É só uma coisa material. O que traz uma felicidade realmente duradoura são os objetivos que não podem
0: ser pagos, né? Que são lutados por muitos anos normalmente, né? Caraca, muda bastante aí, né? É, sim. E aí você me fez lembrar de outra coisa que a gente estava falando há pouco sobre como que o esporte era antes uhum. e como que o esporte é agora. Sim. É, e eu te disse, eu comecei a competir faz alguns tempo já, que eu não, não subo mais, mas o meu primeiro campeonato foi em 2008 e não tinha todo esse glamour que tem hoje, né? Não, Se é não. que eu posso falar que tem glamour, enfim. Sim, tá muito mais estruturado o esporte, gira e, muito mais dinheiro hoje em dia. E antigamente não tinha nada, nada brother, nada, de grana, né? Nada. A gente sonhava com um campeonato que desse alguma quantia em dinheiro, mas é, era impossível. Mas, nossa, era coisa né? mínima, né? Era e aí coisa... traz isso, brother. Tipo, como é que era o esporte antes? Como é que você vê o esporte Eu acho que hoje? entrou
1: em patamares diferentes e a, a cultura no, do esporte sim também mudou, entendeu? Antigamente, como não tinha dinheiro envolvido, você só via os caras puros ali, né? Os caras raça, a raça, raça, mesmo. porque curtia é, mesmo. É, quero cara. fazer e eu vou fazer. Não importa se eu tô gastando o que for, eu vou estar tá fazendo. Eu, o que eu gosto de fazer é meu hobby, né? Agora você encontra outros caras que já vieram, pessoas mais novas até, que, ou até já mais velhas, isso depende do objetivo da, da cabeça da pessoa se mudou, mas você vê muitas é, muitos atletas visando mais o que o esporte pode proporcionar. Então eles eles querem atingir algum, algum, algum campeonato, alguma colocação, para conseguir ter aquele dinheiro, para conseguir ter aquele status, para conseguir ter mulher, para conseguir ter o que for, o que passa na cabeça dele. E a gente vê essa diferença agora no esporte né claro que ainda existe existem os caras puros com certeza existe o cara raiz mesmo mas eu acho que a cara galera que vai
0: pelo amor e é tal.
1: eu acho que a galera gosta muito do old school, acho que por mais essa questão de realmente o cara fazer porque ele gosta entendeu Caraca. então a, a gente tem atletas bons hoje em dia que são, são bons mas às vezes eles não estão realmente naquilo porque eles querem só porque eles, realmente ali eles são talentosos e viram que pode conseguir alguma coisa com o esporte entendeu que nem jogador de futebol não é todos os jogadores de futebol que encara aquilo como um prazer, que nem Ronaldinho Gaúcho. Tem cara que, pô, é tá um trabalho. Nossa, eu vou ter que acordar, fazer treino. Nossa, eu vou ter que jogar. Não, tem, eu, tem cara que não, vou jogar, vou jogar de novo, vou jogar de novo. O cara joga o jogo e vai jogar no salão depois, vai jogar alguma coisa, fica petecando bola. e você vê aquele cara é. realmente tá fazendo aquilo porque
0: gosta. Não, você me fez pensar em duas coisas. Vamos lá, primeiro, Ronaldinho Gaúcho. Mano, quando a gente vê aquele cara jogando... Quando eu vejo vídeos, eu vejo que o cara ele é uma criança com a bola no pé. Ele tá se divertindo. Não, ele tá mesmo quando ele crendo. era criança, ele já era absurdo, né? Já era. Mas assim, a, a sensação que tem é que parece que a bola faz parte dele e ele Isso, faz parte ele da bola. Né? E, mano, é uma parada que ele tá se divertindo. Isso. Ele é. tá curtindo aquilo ali. né E aí eu lembro também de Kobe Bryant. Kobe Bryant. Michael falando... Jordan. Michael Jordan. Mas eu lembro muito claramente de um vídeo do Kobe, ele falando... Que, mano, ele não saía, não lembro agora o motivo E ele ficava, mano, ensaiando o drible num quarto Isso, é Ou é. seja, o cara fazia a parada porque ele curtia muito, velho Isso, Tipo, e... não é, porra, eu vou fazer porque eu preciso por conta disso, daquilo outro Ele podia fazer qualquer outra coisa é. <risos> O cara tava lá,
1: batendo bola Mas realmente, as pessoas que, que conquistam as coisas incríveis Elas fazem aquilo de coração mesmo De corpo e alma, tudo, sabe? A pessoa se dedica àquilo com muita emoção por isso que ela consegue atingir um nível de intensidade que uma pessoa que não está tão conectada não vai conseguir entender, vai achar que é um dom de Deus, entendeu? Não, mas ele conseguiu se conectar àquilo num certo ponto que ele, ele consegue alcançar uma coisa que os outros não alcançam.
0: E você, na musculação?
1: É, pra mim é minha vida. Eu, sou, eu não posso dizer que eu sou o ferro, porque eu treino com qualquer coisa, cara. Eu treino com o meu corpo, eu treino com um de madeira. Genial, genial. Eu genial. Eu, eu, eu sou musculatura. Meu, meu pensamento é direcionado 24 horas, à minha anatomia e o que, que eu tô comendo, como é que vai interferir no meu corpo. Então vamos dizer que eu sou o Ronaldinho Gaúcho com a bola o tempo inteiro, vamos dizer assim. É, eu tenho uma história
0: do, do gorila engraçada rápida aqui. É mesmo? A, é, aí, a gente foi pra Salvador acompanhar o Pantera agora. Verdade, com o Betão. Eu já sei.
1: Aí a gente, beleza, foi fomos na pesagem passou, né? esse fim de semana. É. O gorila tava lá em Salvador, Aí a gente saiu da pesagem e foi pro Airbnb que o Pantera tava tá. Aí A gente
0: chegou lá, o gorila tava fazendo panturrilha na escada esperando o Pantera
1: ah, claro. Deixa eu aproveitar esse Aproveitando degrau aqui as oportunidades, um degrau ótimo
0: Caraca, mano, o que passou na sua cabeça, irmão? Que eu tenho que evoluir minha panturrilha
1: <risos>
0: Genial, velho <risos> Caraca, você vive o esporte, vive a musculação, enfim, o bodybuilder, tipo, 24 horas por dia? Se é, eu, claro que eu me dedico também
1: aos meus trabalhos como youtuber, né? Então, com a Adaptogen, Legal. gostaria de agradecer, sempre estão aí comigo, entre outros patrocinadores. Então, sempre estou fazendo trabalho, mas se eu pudesse me dedicar inteiramente 24 horas ao esporte, com certeza, sim, estaria. Mas eu sempre
0: tô ali pensando naquilo. Tá, tá Mas aquilo. o que eu penso é o seguinte, vamos lá. E aí eu vou até fazer essa conexão com o esporte, como é que era antes e tal, de novo. É... Porra, que bom, né? Caraca, obrigado, Adaptogen, por dar suporte pro Gorila. Obrigado, né? sim,
1: eles mudaram e, muito. Minha
0: vida. E, e aí a gente vai estender esse agradecimento a todas as marcas de suplemento, outras coisas, enfim, energéticos, marmitas e tal, marcas que estão no esporte sim. ajudando esses atletas.
1: Sim, sim. Hoje em dia existe um apoio muito maior, né? Então a gente consegue elevar o esporte a outro nível. Prova disso é que tem muito brasileiro no Olímpia, né? Coisa Verdade. que não tinha antes. Então a gente consegue perceber que o nível está muito melhor e isso
0: está muito ligado ao patrocínio das empresas, né? Que ajuda muito, porque porra, porra, claro. antigamente o cara tinha que trabalhar É, então. e ir competir. Isso. Mano, imagina, sei lá, você muito. tem uma jornada de trabalho, impacta sono, impacta alimentação, não, impacta tempo o, de treino.
1: O gasto de finalização, a viagem, hospedagem, Verdade. isso aí já te arranca o couro, velho. Te arranca
0: o couro, é foda. E aí as marcas ajudam muito nesse muito, aspecto, muito, né? Muito, muito, E quando você fala do YouTube, puta, meu, o quanto que o YouTube também te ajuda no todo o esporte, sim. etc e tal? Ou seja, você vive o esporte full,
1: brother. É, sim, eu vivo o esporte, é engraçado, mas agora é, eu vivo uma parte de passar meu conhecimento também, né? Coisa que eu não fazia antes, antes eu era só o cara que treinava. Agora, tanta gente ficou
0: curiosa para saber o que eu faço, que... É. Simplesmente eu falo o que eu faço. Simples. E aí, me fala como é que foi essa virada de chave tá. de começar a passar o conhecimento é. e tal? Assim,
1: só foi difícil. Por... Eu sempre gostei de passar conhecimento, mas só foi difícil por um lado, que eu sempre fui muito tímido. Eu ainda sou tímido. Mas eu acabei com o tempo aprendendo a me comunicar melhor, entende? Uhum. Então, assim, lá quando eu comecei como atleta, eu era muito bruto, assim. Não conseguia me comunicar de uma maneira clara, entendeu? Não tinha uma oratória ainda que nem eu tenho hoje, por exemplo. Mas eu sempre sempre tive esse sentimento de ajudar os outros, de tentar passar coisas boas. né? Mas conforme eu fui gravando, eu fui me soltando mais, fui tentando melhorar nisso, então eu acabava, de certa forma, estudando também para me aprimorar, entende? A maneira como eu me porto, como eu falo, o que eu falo, então hoje em dia eu já estou mais
0: polido, digamos assim. E como que tá sendo você hoje youtuber e tal? Como é que é isso, mano?
1: Olha, é uma coisa legal, porque é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você acaba te ajudando com patrocínios, acaba te ajudando com carinho das pessoas, porque uhum. também isso é muito legal... A a galera tá torcendo por você, fala caramba, muito bom, essa, essa vibe positiva. Realmente você sente uma energia muito grande que emana para você, entendeu? E você pode usar isso da maneira que você quiser também, né? Mas também tem um outro lado que é onde você passa o que você sabe, né? Fica lá para sempre, é como se fosse um, um livro digital. Então, eu falei uma coisa, tem um episódio meu lá, não, não vai sumir de lá, entendeu? Vai estar tá lá para sempre perpetuado. Então, eu posso, às vezes, ajudar uma pessoa... Na verdade, eu já, já ajudei pessoas que eu nem sei. Você também, quantas pessoas você ajudou que, que você nem sabe? E choca entendeu? a gente, né? É. A gente
0: sabe e tal. Então,
1: às vezes, quando, quando eu vou na feira, eu vejo as pessoas assim, me abraçando, tipo, aquele carinho, eu falo, caramba, é, é muito legal o reconhecimento, mas é legal que eu ver que eu pude ajudar em alguma coisa, sabe? Agregar alguma coisa. Não sou um cara que tá ali só por estar, entendeu? Que não, mas eu pude melhorar a vida da pessoa de alguma maneira, seja com uma dica de saúde, seja com uma palavra motivacional, como ela trabalhar o mindset dela, não sei, algum insight que ela tirou do que eu falei, entendeu? Isso eu já me sinto muito feliz, que é uma boa recompensa.
0: Porque assim, né, velho? Vamos lá. É, a internet tá aí, ela tem de tudo. Tem, né? E. Pô, mano, são poucas pessoas do esporte, do meio, enfim, que eu conheço que traz essa vibe. Ah, eu, é, aborda a, a vida
1: nos outros aspectos, né, digamos assim. É Entendi. sempre muito no físico, né? É sempre muito no físico. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Com certeza. E eu tenho uma teoria sobre isso até. Eu vou te falar, pode ser que você ache louco ou não. Mas eu acho que por questão do uso da testosterona sintética, os uhum. homens, é, acabam, e mulheres também né, que usam, acabam ficando mais primitivos, entendeu? Eles acabam ficando mais carnais por ah. estar com a testosterona alta. Então é mais difícil se conectar com a parte mental e com a parte espiritual, digamos assim, entendeu? Então eu acho que por isso que no nosso meio é difícil você ver alguém que aborda outros aspectos, porque já é muito difícil você ser um fisiculturista. Então, demanda já tanta energia. Então, o cara se foca só no físico, entendeu? Caraca, mano. E ele só desenvolve tanto físico e não desenvolve tanto a mente. Mas tem alguns que desenvolvem o físico e a mente. E tem outros que... Eu acho que você desenvolver o lado espiritual, como eu te disse, tá? Mas pelo lado da autenticidade, de você se ligar com Deus, fazendo o que você gosta. Você, você sendo livre, realmente, você consegue ter um, um espiritual mais desenvolvido. Você consegue estar tá mais aberto... As, as coisas que chegam até você, digamos assim, né?
0: Me fala de Deus, Gorila.
1: Deus é tudo. Deus é, é eu, você, essa cadeira, Ironberg, Brasil, tudo, mano. Tudo, o universo inteiro. É uma coisa só. Não tem como eu falar o que ele é, porque ele é todas as palavras, digamos assim, né? Mas é energia criadora. Eu creio que é, é, foi a faísca de quando não tinha nada e começou tudo. Ele foi a primeira vontade, foi o primeiro sonho. Entendeu? E dele começou a surgir tudo que nós somos consequências. Eu acho que a questão de a gente ter livre-arbítrio faz com que cada vez Deus se expanda mais porque cada um é, escolhe suas decisões e cria, co-cria, né? Co-cria situações que não existem, né? São possibilidades e possibilidades. Que nenhum frataura, né? Digamos assim. E o ah, universo né? vai expandindo, que é Deus. Deus é consciência toda. Tudo, né? É tudo. Então você consegue se conectar com ele, porque você faz parte dele. Mas se você começa a ver só o lado físico, o lado do ego desse mundo, dessa, dessa vida mundana, você se fecha para isso. Porque é uma coisa tão grandiosa que às vezes se a gente pensar só pelo mundo, não dá pra gente ter um entendimento. É como se você pegasse uma pessoa que estivesse só enxergando daqui. Ela tem só essa visão dessa sala. Você coloca uma outra no helicóptero. Ela vai ter uma visão muito mais ampla, entendeu? Então quando você se abre a espiritualidade, eu acho que a sua visão fica assim. Cada vez mais alta, cada vez você consegue enxergar melhor a situação, entendeu? E por isso você começa a ter mais serenidade, mais calma, porque você consegue, digamos, antecipar as situações. Você pode já, já pensar no que vai acontecer e não vai se ligar emocionalmente nisso. De uma maneira negativa, é claro, né?
0: Mano, cara, quando a gente fala de Deus, e você até o que você trouxe me lembra muito Deus de Espinosa e etc. Né? Uhum. Enfim. Mas aí você falou sobre o quanto que você mudou a sua forma de ver todas essas coisas e tal depois do Olímpia é, eu acho que eu... vai exatamente de encontro a essa ideia que a gente trouxe agora de consciência de ver de uma forma mais ampla e etc
1: é Lair, Isso assim eu, eu sempre vim de uma vida de classe média baixa então sempre foi muito difícil ter as coisas assim tudo que eu queria desde criança um videogame tipo e até um videogame eu tava lá no videogame ou no outro tipo nos outros então assim Claro que sempre tinha tudo, mesmo, mãe não deixou faltar nada, mas sempre eu tinha as coisas eu tinha que trabalhar muito para ter, digamos assim. né? Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu enxerguei um outro padrão de vida, que mesmo uma pessoa pobre lá tem uma, uma qualidade de vida muito melhor do que uma pessoa de classe média alta aqui, digamos assim. Dá um exemplo. Não, eu acho que lá uma pessoa que entrega pizza, o cara vai ganhar dois mil dólares, por exemplo, e dois mil dólares... Digamos que... Vamos falar de comprar alguma coisa, poder de compra. Você consegue ir no mercado e gastar muito menos do que gasta aqui. Digamos que uma pessoa que ganha por volta de 8 mil é uma pessoa que ganha lá 2 mil, entendeu? Tá. Então, assim... Você já vê a vida de uma outra maneira. Você vê as coisas tudo muito mais estruturada. Você vai numa academia de bairro... mas Nossa, academia, teto alto, todas as coisas, um monte de aparelho. Você vai no, no shopping, você é louco? Muito mais estruturado. Então, você começa a ver... É um outro padrão de vida, né, social, no caso. né. Uhum. Então eu acho que essa diferença fez com que eu enxergasse realmente a vida. Porque quando eu fui para um alto padrão social, aí eu vi que o ego estava mais relacionado ainda com as pessoas. Elas ligavam muito mais para status, o que você estava vestindo, o carro que você tinha. Nesse padrão
0: mais elevado?
1: Sim, nos Estados Unidos ah. o capitalismo é o, é, o, é, o, é o... Vamos dizer assim, é o pai do capitalismo nos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil, de certa forma, é um reflexo dos Estados Unidos em relação ao capitalismo. Tanto que muita coisa, tendências, vem de lá pra cá, né? Então,
0: é... onde eu estava? Desculpa. A gente estava falando sobre o quanto que o Olímpia mudou a sua forma de ver as coisas. Então, isso. Desculpa. Não, eu pedi um exemplo pra você e tirei você é, da rota. a gente vai a palavra <risos> pra
1: cá, mas basicamente foi ter visto esses dois lados da vida. Então, eu já comecei a enxergar a falar, nossa, tipo, as coisas material não me... Não me.. Não me encho o olho, sabe? Tipo, eu posso ver uma coisa e falar, é bonito. Mas, não tipo. Você entende? Tipo, o cara tem cinco carros. Pra que se ele anda em um só, sabe? Tipo, eu, eu tenho uma maneira minimalista de pensar, mais simplista. Eu prefiro economizar dinheiro e, e ter um.. E ter coisas que eu acho que são necessárias do que coisas que são. Que descartáveis, digamos assim.
0: Não, eu posso entender que você sempre fez isso, né? Porque Sim. você tinha grana para comprar academia por conta disso.
1: Isso, isso, isso. É, eu era, uma, não, eu era uma criança muito assim, mano. Eu, tipo, eu pegava e guardava, pegava e guardava. Eu era foda. Mas <risos> aí eu fui para lá. Aí eu voltei pro Brasil. Aí eu experimentei uma pobreza maior do que eu tinha experimentado quando eu era moleque, entendeu?
0: De classe média baixa, eu fui pra classe baixa. Mano, eu quero entender isso. Eu quero que você traga. Uhum. Mas eu quero saber o que fez você sair dos Estados Unidos para voltar. Porque tá. você foi com a intenção de ficar.
1: Sim, é. Bom, eu fui para lá e também conheci uma, uma garota lá. A gente começou a ter um relacionamento. Mas eu tinha um visto de seis meses, de turista. Então eu comecei a ficar com ela e não deu certo. Mas é, nisso já tinham se passado sete meses. Eu já tinha passado o tempo. Já tava ilegal lá, digamos assim. Tá. Aí eu tinha a decisão. De ficar lá nos Estados Unidos ou voltar pro Brasil. Eu tinha algo forte dentro de mim para voltar pro Brasil. Eu tinha isso muito forte dentro de mim, uma intuição. Mesmo sabendo que... Que eu ia ralar para caralho, que ah. eu ia... Eu sabia. Eu já estava disposto a isso. Eu falei, não, beleza. Mas eu também tinha a oportunidade de estar nos Estados Unidos. E, tipo, teve um, um cara lá, um treinador, que falou... Eu, é, vem,
0: vem treinar comigo, eu te ajudo, eu te ajudo com as coisas, não sei o que lá... Não, mas... Porque tudo que um treinador quer, mano, desculpa te interromper, mas é um atleta é. com a determinação que você tem. Mas realmente ele não era um treinador, um treinador mesmo. Era um cara mais,
1: assim, que queria, digamos assim, pegar como atleta pra fazer o nome dele. Tá. Entendeu? Pois, uhum. eu tinha essa oportunidade. Um cara muito gente boa. Mas eu te falei, ajudaria, não... vamos dizer assim. Ajudaria. Mas eu acho que não tudo. Mas também conseguiria arranjar meus meios. Lá é... Era de certa forma, é mais fácil de ganhar dinheiro do que aqui. Se o Arnold foi pro exército pra comer carne, você ia dar
0: um jeito Ah, lá. não, você ia dar um jeito, vai pro restaurante.
1: <risos> Mas... Aí eu falei, não, vou voltar. Decidi voltar. Peguei e voltei. Aí quando eu voltei... Terminou
0: o relacionamento lá?
1: Sim. Aí eu fiquei oito meses lá. Então eu fiquei dois meses ilegal. E aí, se eu ficasse mais tempo, eu tomaria um gancho maior, né? Se eu ficasse, eu acho que um ah. ano, eu tomaria um gancho de dez anos. Se eu, se eu saísse na hora que eu tava, eu tomava um gancho de um ano e meio. Então eu falei, não, é, já eu tô querendo ir pro Brasil. E tem essa situação que não
0: tá correta, então é melhor eu pegar aí mesmo. E fui. Mas uma questão, claro. vamos lá. Você voltou porque era essa parada que tava conversando com você e falou, mano, Sim. volta. Sim. Ou você voltou porque falou, pô, mano, eu tô ilegal aqui, tipo, né, e pô, precisa Não, voltar. isso só
1: foi uma somatização. tá. Mas se eu sentisse que, ficar, que era pra ficar lá, eu ficava ilegal a vida inteira. Eu não saía dos Estados Unidos. Fica parecendo aqueles mexicanos. <risos> eu ficava, não tô nem aí, cara. Se eu sinto que eu tenho que ficar, eu não tenho problema, não. Mas eu sentia que eu devia Segue voltar. Isso o
0: coração mesmo.
1: Eu creio que assim, é, como a gente tava falando de Deus, que está dentro de todos nós, se você conseguir silenciar a sua mente, a mente e o computador, eu digo, né? O que pensa toda hora. Hum. Se você conseguir silenciar isso, você consegue ouvir a voz da consciência. Que é a voz de Deus, né? Que, por exemplo, na, no catolicismo fala Espírito Santo, talvez. Ah. Mas é uma voz da consciência. Então eu sempre tentei fazer isso, sabe? Tentei silenciar minha mente, tentei escutar e sentir realmente o que minha alma pede, tá ligado? Então eu peguei e falei, eu vou, eu vou. Eu sei que eu vou ralar, mas foda-se, eu vou. Peguei e voltei. Aí eu pedi ajuda pro Fernando, Superman, pra morar na casa dele. Era uma casa pequeniníssima, cara. Era 19 metros quadrados. Lá no... Lá no centro de São Paulo.
0: Não, você sabe que assim, o André me colocou na pesquisa 19 metros. E eu olhei e falei, 19 metros? Tipo, mano, será que esse número tá errado? Não. Porque como 19 metros? Em me São Paulo explica. é possível.
1: Em São Paulo é possível. Em São Paulo, os caras pegam, tipo, casas e dividem tudo. E, meu, é uns um negócios pequenininhos
0: 19 metros, irmão.
1: 19 metros, é, é difícil de entender, mas é isso mesmo. Era um quarto lá, ainda ele tinha uma cama de casal, então já ocupava praticamente o quarto inteiro. Eu dormia no chão. Praticamente
0: nos pés dele. E... e a gente tem uma história também sobre esse negócio de dormir no chão e tal, daqui a é, pouco. Tá a gente bom, vai trazer. Claro, tá bom. E aí tinha um corredorzinho só, que era a cozinha, então a cozinha
1: você, você encostava as costas na parede aqui e tava fazendo as coisas aqui, ó. É tipo, era bem assim, né? Caraca! É, e tinha um banheirinho, pronto, era isso. Mano, tinha o
0: quarto, a cozinha e o banheirinho.
1: É. eu liguei pro Fernando quando eu tava nos Estados Unidos e falei, cara, eu tô pensando em ir pra aí e sempre pensando no esporte.
0: Então uhum. aí a gente sempre conversou referente a isso, né? E aí o Fernando eu... te recebeu lá nessa casa, tipo, super pequena.
1: Recebeu, recebeu. Eu falei pra ele a situação... Caraca, na moral, foi... tipo... Fernando, superman? Sim, sim, sim. Porra, brother. Não, eu, sou, eu sou muito grato ao Fernando por ter me ajudado nesse momento aí. Aí a gente foi lá, dividiu... Desculpa as... só fazer um adendo, claro, porque claro.
0: eu acho que é válido. É, ele te ajudou no momento... Que ele tinha pouquíssimas condições pra te ajudar. Ele também.
1: Nessa época, nós dois estava meio quebrado.
0: Mas ele tava já numa situação um pouco melhor que eu. Não, mas o que eu acho mais foda... É, desculpa insistir nisso. É que, mano, o cara poderia virar pra você... E falar, e não, falar assim, ô, oh, mano, não. não consigo, velho. Não, não. Tipo, e ele até poderia dizer com isso com propriedade. Foi, mano, Sim. minha casa, velho, não tem como. É, e não, o cara, assim. não, bro, demorou. É, qual aí? É. Então, por isso que... De novo, caraca, mano. Sim, Fernando. Parabéns, velho. Ele, ele até, tipo, ele, ele, tava,
1: ele tava morando com, com outro amigo, que era o Rony, que também é atleta. E aí ele ficou. Ah, eu, o Rony saiu de lá, ele falou: Ah, cara, não sei, é muito apertado a casa. Ele até. O um momento ele ficou assim, mas ele viu que realmente eu tava necessitando e aí ele me ajudou nisso daí. Caramba, foi muito. Da foi muito. É, como eu posso dizer? Foi muito. Pra hora certa, o que tinha que ser, entendeu? Digamos Vamos. assim, digamos assim. E lá a gente tinha uma Blue Fit do lado, 24 horas, maravilha. E tinha todos os comércios, então lá eu fiquei seis meses, mais ou menos. Ficou mais ou menos, não, três meses, três meses, desculpa. Aí depois eu acabei me mudando para uma academia na Liberdade, um prédio na Liberdade, onde era a academia do Pinduca, a school. Era nesse Pinduca. prédio. Só que lá o que aconteceu? Eu tava dividindo com o Fernando o aluguel, e era pouco, era 700 era 1.400 cada um dava 700 Então, como eu tinha chegado, eu, eu conseguia, trabalhando, alguma coisa, tá bom, tá de boa. Mas eu acabei indo para outra casa. O Fernando pegou uma casa, ele saiu de lá, pegou uma casa, ele conheceu uma menina, hum. e aí foi morar com ela. Ele falou, você não quer ficar com aquela casa? Eu já já, já, já aloquei, mas eu não vou ficar. Aí eu falei, ah, mas quanto que é? Ele falou, ah, é mil e quatrocentos e pouco, você vai ter que bancar. Eu falei, não, tudo bem. Só que naquela época eu não estava com uma condição financeira. E era bem a época da pandemia.
0: Putz! Essa pra época ajudar, aí, né, isso, né? Isso.
1: tava difícil é, conseguir um, um financeiro. Então, aí, aí que nessa época começou a questão do veganismo. E aí começou a entrar nessa época ah. aí. Aí comecei a não ter... Eu sou muito responsável com as coisas. Então, ele me deu lá o local. Eu não, não podia atrasar aquilo, entende? Então, eu, o dinheiro que eu ganhava primeiro eu juntava ali para pagar o aluguel. As hum. contas de luz, a água e minha comida. É comida era pro último, né? No final das contas, e pronto. Porque não, não
0: tinha. Eu precisou preciso honrar aqui primeiro. E primeiro,
1: sim, com certeza. Com certeza. Então aí foi, fui, fui segurando, aí teve uma hora que eu falei, não dá nem pra comprar carne, mas vamos ver. As pessoas falam, tanto de veganismo que limpa o corpo, eu vou tentar fazer isso. Tipo, levei como uma
0: experiência, entendeu? <risos> Achei genial. Falei, ó, não tô tendo grana pra comprar carne. Então eu vou fazer o seguinte: vou meter o veganismo aí. Pronto, vai. Mano, vai. e aí, brother?
1: Aí fui, fiquei assim, seis meses. Eu fiquei natural também.
0: Seis meses, zero carne. Zero Mas assim, carne. zero carne, zero carne, zero, zero frango. Zero ovo, zero.
1: Zero. zero, zero... Qualquer, zero ali... qualquer coisa. Qualquer animal. Tá. Qualquer animal, zero animal. Leite e tal, tudo. Qualquer, qualquer derivado. Vegano, mesmo. vegano mesmo. Vegano, é, vegano. É. Caralho, fiquei... você comia tipo arroz, feijão? Cebola. <risos> Aí comecei a comer trigo, comecei a comer só soja que eu não comi, mas comecei. Ali que eu descobri o levedo de cerveja também, que levo até hoje, ah. que é uma ótima proteína. Então foi daquela época, eu fiquei seis meses assim, natural. Pô, meu shape tava de 116, fui para 86. Uau! Foi... É porque também então, assim. Não, 116, 86, 30 quilos? É, porque assim. Eu vou, eu também vou especificar aqui, porque tem muita gente que fala assim: ah, ele parou de comer carne e emagreceu tudo isso. Não. Tem toda a situação de que eu não
0: estava com uma condição financeira para comer adequadamente, estava comendo pouco. Tá. E também... Que é importante você falar isso, desculpa, porque senão vai ter gente que vai falar assim, ah, resolvi o problema da minha não, vida. é, não, não é, não é. Não é porque <risos> eu vou conhe... parar de comer carne, vou virar vegano que eu vou emagrecer. Eu conheço uns caras
1: vegetaria, vegetarianos que são grandes, velho. Os caras são grandes e eu acho que esse negócio de... Eu acho, que eu, na minha opinião, claro que a, que a proteína animal é muito importante, mas... Pra você ter um bom shape não quer dizer que você tem que comer proteína animal. Os caras conseguem conquistar de outras maneiras. Então, tudo vai do intuito da pessoa, como ela, o que ela tem de objetivo e como ela pensa sobre o alimento que ela vai comer, né? Se, ela, se vai estar tá fazendo maus tratos, essas coisas. Então, vai dar opinião de cada Caraca, um. É. Mas eu, quando eu virei vegano, não foi numa questão dos animais. Eu amo os animais. Mas se eu tiver que comer um animal, eu mato ele, entendeu? Se eu tiver que comer, eu não vou matar por esporte. Entende? Que aí a gente vai voltar a, meu, ao ser humano. O ser humano é isso. Isso, isso, é? isso. Mas ali eu fiquei... Só que o que aconteceu? É, bem nessa época, é, eu tava sem casa, sem nada, né? E tava nessa situação, tava me vendo muito apertado. E eu tinha... Eu sempre guardei... Você um... fazia o
0: que para levantar grana nessa época, irmão?
1: Ah, consultoria. Mas também tava difícil, porque não tinha não academia fechado, rodando. Velho.
0: Então, tipo... A tipo galera eu... dá
1: pausa em tudo. É, eu ia me virando, entendeu? Do jeito que dava. Às vezes conseguia um patrocínio, mas pouca coisa sempre. Porque... Não tinha tanta mídia. Mas ele ia me virando, cara. Se tivesse tá. que trabalhar também de servente, trabalhava. Bora, né? tá. É, o que tinha que fazer, eu fazia. E aí o Itinho... Eu, tinha, eu sempre deixava um dinheiro de emergência. Sempre tive isso na minha cabeça. Então, por mais que eu tava difícil aquela situação, pelo menos eu tinha dois mil reais que eu deixei guardado. E falei assim, se acontecer alguma coisa, eu tenho isso aqui. Caraca, sempre fui muito assim. Ciência, aí o Itinho apareceu, né? Aí ele veio me visitar. Aí ele falou assim, gorila... Lá onde eu tô morando, na comunidade, você é, quer ir lá pegar um terreno? Só que é o seguinte, se você pegar o terreno, você vai ter que acertar ele, terraplanar ele e já vai ter que começar a construir. Você não pode, é, digamos assim, falar que quer o terreno e não começar. Tá. Aí... Basicamente, Mas ele,
0: ele te ofereceu e tal, enfim, a gente falou dessa, dessa situação... Porque viu ali que tava... Sim, não, a gente conversava, a gente ah. sempre
1: conversava, ele viu que eu tava sem um lugar. Aí ele falou, ah, é uma oportunidade de você ter um lugar para você, uma casa, né? Hum. Falei, sim, é verdade, eu, sempre foi um objetivo meu eu ter uma casa. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou, eu faço, faço isso, entendeu? Então, aí que também eu perdi muito peso. Porque eu, basicamente, fui, eu terraplanei meu terreno sozinho. Caralho, mano. Sim, era 3 metros de altura. Eu sozinho terraplanei praticamente. Foi, aí eu perdi oh, muito peso sim, com isso, no meu. sol, sabe? E comendo, sem comer carne Então, 30 quilos Mas, desceu. Mano, você
0: fez isso na enxada mesmo? Na enxada,
1: fui, fui fazendo, fazendo Aí eu fiz tudo Aí até lesionei o braço, ficou tudo roxo Porque eu ia com a direita, depois ia com a esquerda E ficava horas lá tipo É muita terra, é muita terra Não, então 3 metros é muita coisa, irmão É 3 metros de um terreno de 5 por 12 Que isso, mano só que nos 12, vamos dizer que tinha 4 metros que já estava mais baixo. Mas ainda tinha muito para lá, Meu tá ligado? Mano, é, e é uma terra isso. dura do caramba. É foda.
0: <risos> tipo, você pode falar como era dura. Era né, foda,
1: velho. Então, por isso que eu até machuquei o braço. Porque uma hora eu fui bater e. Tum! Travou assim. Pegou numa pedra. Aí eu acho que foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim, eu, eu fui fazendo. Aí depois eu fiz as sapatas, que é a estrutura. E comecei a cavar o porão também. Porque acontecia? Eu não tinha dinheiro. Caraca, você fez tudo
0: sozinho,
1: velho. Basicamente, olha, eu vou dizer que... Daquela estrutura da casa do zero ali, eu fiz uns 80%. Tive uma ajuda outras
0: vezes, mas era muito eu ripando. É eu ripando, sozinho, sabe? O que passava... Porque assim, ó, o que eu acredito... Vamos lá, você fez uma parada que... Puta, quantas pessoas fariam? Pouquíssimas. É, difícil. O que passava na sua cabeça naquele momento. Porque, mano, eu quero aprender isso com você, tá?
1: Passava a vontade de ter uma casa, de ter uma uma, uma segurança, uma estabilidade. E eu também acabei vendo isso como um treino. Eu falei, eu vou usar isso também para desenvolver minhas costas, meus braços, vou é, vai ser um cardio bom assim, pensava para esse lado, sabe? Mas realmente o que me fez a passar algum <risos> pensamento negativo? Não, jamais, jamais. Eu sempre falava, não, eu vou fazer isso, vai eu, eu sei, custe o que custar, eu vou fazer. Eu sempre fui muito determinado. Eu, assim, eu tenho uma coisa, é, uma qualidade, eu acho que é uma qualidade que eu sou persistente, entendeu? Então, tem gente que fala que eu sou teimoso com as coisas. Mas um teimoso é um persistente. Depende só do ponto de vista. Isso. Eu sou persistente. Então, quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça de verdade, eu falo, não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso daí, tá ligado? Então, eu fiquei muito entretido nisso, como se fosse meu esporte, entendeu? <risos> E o enxada virou um só. Que nem o Ronaldinho é a bola. <risos> aí, aí, como eu não tinha dinheiro, porque é, ali tava foda, eu comecei... Quando eu fiz tudo, eu falei, caralho, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou começar a cavar um porãozinho aqui. para os caras não reclamarem, que tá vazio. Até porque, se eu deixava aquilo vazio... O que acontece? Como eu tinha terraplanado o terreno, agora todo mundo começou a ficar de olho no terreno. <risos>
0: Ah, aí, desculpa aí,
1: brother. É, é, é a comunidade, né, filho? Né? Aí, Foda, o, o
0: cara lá, tem um terreno ali, já no esquema. Já tem ali, o nada
1: bonitinho ali. Ó. E aí os caras pegavam na própria comunidade e jogava, jogavam uhum. os pedaços de armário nas sapatas. Tipo, tudo pra fazer pra eu desistir, tá ligado? eu ia lá, pegava, falava, caralho, quem foi? Tô pô, te falando, é. eu passei. Porque assim, ó, numa comunidade, se você olha pro meu biotipo, minha pessoa, parece que eu não sou compatível. As pessoas não me olham como compatível. Eu acho que... Eu não sou da comunidade, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, muita gente me olhou de uma maneira estranha, entendeu? Como se, não sei o que eu fosse, tá ligado? Mas não era para você estar tá ali, digamos assim, né? Você não é pobre desse jeito para estar tá aqui. Mas eles não
0: sabiam que eu passei. Caraca, eu não sabia, tipo, não fazia ideia que a situação você passava. Isso, mas
1: eu fui com muita determinação, fui fazendo, até que todo mundo foi me respeitando. Graças a Deus, muito respeitado lá. E fui fazendo, aí eu fui comprando as ferragens, aí, putz, é, o pouco dinheiro que eu tinha, eu fui gastando. Então era assim, aí isso me fez ficar vegetariano mais tempo, entendeu? Aí do vegano eu falei, não, eu vou começar a comer ovo agora, vamos ver. Aí eu vou começar... Em... A situação deu uma melhorada aqui. É, vou começar a comer comprar, as coisas aos poucos. Vim ali. Aí eu fui começando a comer ovo, ganhei um peso, mas meu peso mais baixo que eu atingi, vamos dizer assim, o fundo do poço ali, foi 86 quilos. E eu, eu olhava, assim, pra mim... A linha tava lá, o shape. Mas muito, muito sugado, sabe? Castigado, assim. Tudo assim. bem, 86 quilos ainda é um peso, né? Digamos. Não é que nem eu tinha 56. Mas comparado com o que eu me via, com o que eu sou... eu Nossa, muito churriado. Hoje, chupado. hoje você tá com quantos quilos? Agora eu 108. Caraca,
0: não é diferença grande. É.
1: Então, assim, chupado, churriado. E aí começou a melhorar as coisas. é. Aí a, as academias foram abrindo, fui fazendo mais consultoria. Aí apareceu a oportunidade de eu estar tá entrando na Max. Aí isso também melhorou bastante a minha imagem. Questão de, de clientela, de patrocínio, Legal. de divulgação. Aí já fui para um outro patamar financeiro. Já dali, assim, quando eu estava morando na comunidade... Ah, eu não te disse isso. Nossa, verdade. Eu vou, te contar, eu vou voltar para te contar uma história. É. Eu tava, nossa, eu tava morando lá, voltando lá no Tiozão, lá no Pinduca, certo? Na Liberdade. Tá. Chegou uma época que eu não tinha mais dinheiro. Aí eu falei assim, Fernando, eu não tenho mais condição, mano, não, não vou conseguir arcar com isso daqui. Aí o Fernando não, falou, tudo bem, tranquilo. Aí ele pagou a multa rescisória e aí eu tive que sair de lá. E a academia do Pinduca era um porão, no porão do lado tinha um porão vazio. E o Pinduca falou assim, vem para cá, que aí eu te cobro 300 reais. E você fica aqui. eu falei, nossa, de R$ 1.400 para R$ 300,00 eu vou conseguir
0: me desafogar. E já vou estar do lado da academia, perfeito. Não, o que eu estou achando genial, gorila, desculpa te cortar, irmão. O que é isso? Você saiu de uma casa que tinha, tipo, era quarto, cozinha e banheiro. É. E aí você foi para Um porão. Um porão. E você falou assim: caraca, da hora! Tá bom. Eu tomava banho de mangueira, velho. Tomava banho tipo, de Tipo, Porra, vou economizar uma grana e já tô na academia. Tô na academia, tipo, ó, é perfeito. Meu, você que reclama da sua vida. Você tá ouvindo isso? É importante. Mas continua,
1: mano. Então, aí eu peguei, fui, fiz toda a mudança, né? Desci todas as coisas. Aí três dias que eu tô lá, aparece o dono do porão. Pô, e aí ele fala assim. Ó, oh, eu vou precisar do porão daqui 15 dias. E, e 15 dias a caía ca, a caia caia no dia 25 de dezembro, Natal. É. é. Aí ah, eu falei: não, tudo bem, você tá falando que precisa, eu vou sair. Eu não tinha pra onde ir, não Mas tinha nem, dinheiro. O, e o Pinduca? Não, e o Pinduca falou assim: pô, eu nunca imaginei. Esse negócio tá vazio há 10 anos quase. E o cara nunca vem aqui. E, tipo, aí. Enfim. Ele era dono. Se ele falou que tinha que sair, tá bom. Porque o penduga cuidava daquilo ali, mas ele não... Sei lá, se ele não, é, não falou com o dono, o que aconteceu. Entendi. Aí ali eu me vi sem chão. Eu falei, não, tô sem dinheiro. Agora, para onde que eu vou? Não tem pra onde eu ir. Não tinha pra onde eu ir. Aí nessa hora o Iti, Aí foi passando os dias, né? No dia 24 de dezembro, o Itinho me liga. Fala assim, ô gorila, é, minha tia, ela vai sair aqui da comunidade. Você não quer alugar aqui? Porque aí você já fica aqui do lado da casa. Fica mais fácil pra você construir, bababá. E nesse meio tempo você já tava cavando lá a porra é, toda. É, isso, eu ia. Tá. Mas aí eu falei, não, por esse lado vai ser melhor porque eu vou estar lá do lado da casa, né? De novo vendo, tipo... É, o, é o lado, lado positivo, claro. Aí, aí ele falou assim, quanto Caraca. que é o aluguel? Aí eu falei, é, quer dizer, eu falei, quanto que é o aluguel? Ele falou, 300 reais. Eu falei, não, perfeito. 300 reais, tá, tá dentro do tá dentro do que, que eu tava eu aqui no aqui, último. <risos> beleza Aí ele falou, mas você não quer ver primeiro, não? Aí eu
0: falei, não. Aí você não. falou, rapaz, mano. <risos> pô, pô. Eu não tô em condições é, de ver nada, não. não. Ver, não. <risos> não tá ótimo, perfeito. Mano, tem um chão e um teto, é nóis. Sim, não, ele
1: falou, não, porque a minha tia saiu, porque é bem no meio do fluxo da comunidade, tava todo o tráfico lá, e sempre era mal bagunça, barulheira, não sei o que lá. Eu falei, não tem problema. Eu vou pra lá e tô suave, 300 reais, uma casinha. Então era uma casinha, cozinha, tinha um quarto, tinha um banheiro. Tá perfeito, tá bom. Já era não que... era o porão mais. É, era o que era necessário, tava bom. E ali eu consegui economizar, fiquei um ano lá, então eu consegui me direcionar muito do meu tempo também pra casa. E também teve aqueles auxílios emergenciais da época do, do, do governo Bolsonaro, hum. que eu também peguei, isso aí também ajudou também. Me me eu ajuda. a eu conseguir. Essa palavra ajudou muita gente. Me né? ajudou, velho, porque naquela época eu tava foda mesmo. Mas aí eu fui melhorando, aí eu conheci minha mina, e aí a gente decidiu se mudar para Heliópolis. E ali, quando eu fui para Heliópolis, eu comecei a entrar na Max. Aí, dali do Heliópolis, eu fui para São Caetano, aqui perto. Tá. Aí eu fiquei com a Max, foi um ano. Aí eu consegui me estruturar melhor financeiramente, Porra, aí já bom. Eu consegui dar uma respirada e comer comida de verdade, entendeu? Comer realmente... O que eu precisava ali, basicamente. Você tô a comer carne? Sim, não, ali eu já comia, já, já comia. Ah. Quando, eu, quando eu entrei na Max, eu já tava com uns 96, 97 quilos. Eu já tava num shape melhor, mas ainda longe de ser uma coisa boa. Porque eu tinha saído daquele baixo e tava voltando, né? Uhum. Digamos assim. Mas ali eu já consegui ter uma boa evolução. Foi um trabalho aí, mais ou menos, de um ano. E aí, depois eu fui pra WTOGEM, e aí minha vida também decolou bastante em relação ao atleta e... Também as condições financeiras melhoraram e eu consegui... Tudo que eu, normalmente eu, eu recebo, eu sempre invisto no meu shape. É, comida melhor, sempre eu vou melhorando nesse aspecto, entende?
0: Caraca, Graças a Deus,
1: a academia não precisa pagar. Venho aqui na Ironberg, tenho o CTO2, tem antes da academia. Verdade, a gente já se encontrou lá no
0: CT também. Verdade, né? sim, é, Verdade, verdade é. já aconteceu verdade. de se trombar lá. Mano, e o terreno lá que você, tipo... Até zoou o braço. É, então, agora que já já ficou, agora já virou uma casa de três andares. Ai, caraca! Você tem que ir lá, você tem que ir lá pra eu ver você. Vai pô, ser mas legal. É um prazerzão e quero Aí, mesmo. Aí,
1: tá, tem o um primeiro andar que eu vou, eu vou fazer uma academia numa sala ali, né? Não, mentira, Baixa. Pra meu sonho. você é meu fazer sonho, academia. Meu sonho. <risos> 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 meu sonho. Eu ainda não tenho condição, mas é, é meu sonho isso daí. Ai. É meu objetivo de vida que isso daí. Tem uma academia ali na minha casa. Aí, banheiro, cozinha, quintal. Aí tem, um, tem dois quartos em cima e em cima é uma laje aberta Aí tem uma, uma outra cozinha lá em cima Tá legal, graças a Deus Caralho, aos poucos. que legal, irmão Sim. E, e muita gente você... falou pra mim Quando eu comecei a melhorar a condição financeira hum? Por que, que você vai ficar lá? Sai de lá, ué Mas, sabe, foi uma coisa tão importante pra mim ali, ali, aquela casa, eu sinto toda, Todo o trabalho que eu fiz tudo, tudo que eu depositei de energia Então eu olho pra aquela casa e, e penso assim Olha o que eu consegui construir com minha vontade Sabe? tudo bem que oh. tem tem dinheiro mas eu olho para casa e falo isso veio da minha cabeça eu fiz uma plantinha sabe eu pensei na casa e eu, eu via como uma coisa assim Puta, vai ser foda eu chegar naquilo no que eu tô pensando mas eu já tenho que ir andando entendeu e as coisas foram acontecendo muito mais rápido do que eu imaginei por isso que eu falo para os outros às vezes o cara para começar ele pensa que tem que ter a oportunidade certa ou tá naquele melhor momento e não, não se trata disso é você ir trabalhando com, com consistência e as coisas vão aparecendo e você vai saber aproveitar muito melhor a oportunidade do que você tá lá parado e a oportunidade de aparecer. E às vezes você não conseguir aproveitar isso porque não está não tá pronto, né? Para a pessoa estar tá pronta, ela já tem que estar tá andando, fazendo, sabe?
0: Caraca,
1: hum. mano. E aí agora eu vejo minha casa e falo, porra, legal isso. Me dá uma satisfação, entendeu? Não, não, não preciso sair de lá. Claro que um dia eu vou sair, mas eu quero deixar aquela casa ainda num... excelente, excelente. Aí, eu, beleza. Agora eu posso. Do jeito que você idealizou isso, do jeito que você isso. Isso. Eu quero acabar isso. E lá é um lugar tranquilo. Já, já me adaptei. Eu tenho que estar aqui em São Paulo para fazer os meus trabalhos. Então, tá bom. Graças a Deus, tudo tá ocorrendo muito bem. Você sabe que
0: você falou disso, de não esperar estar pronto para as oportunidades, etc. Você me fez me lembrar de uma coisa. Certa vez, é. Eu já era né, o, o principal videoeiro no canal da Iridia, etc. E aí, conversando com, com o dono, e ele me falou assim... Lárcio, me indica uma mulher, uma professora, para a gente colocar para fazer vídeo. E aí, pô, eu já estava na área de enfim, né, Enfim, dando aula há muitos anos. E me passou pela cabeça várias professores. Várias. Mas eu respondi para ele... "Foi mano, me dá mais um tempo para pensar... Porque eu não tenho Algo ninguém para te indicar. Né? Algo importante. Passou dois, três dias, uma semana, e eu mandei um WhatsApp para ele. Eu falei assim, mano, não tenho ninguém para te indicar. E naquele momento, gorila, me caiu uma ficha. Mas tão grande, tão grande, que quando eu olhava para as minhas colegas, eu pensava, mano, essa oportunidade apareceu para todas elas, e elas nem sabem. E aí começou a cair outra ficha. Mano, quais são as oportunidades que estão aparecendo agora pra mim? Que eu não estou preparado, que eu nem sei. Ou que você não tá enxergando como uma oportunidade. Exato. Também tem isso. Aí você tá fazendo outra questão, esse é. positivismo todo seu. E sim, sim. eu falei, caraca, mano. Sabe, mudou muito. Então hoje eu acredito muito no seguinte. Meu, se prepara. Sim, você estava você com o poder de
1: dar oportunidade, certo? Você vai dar oportunidade para uma pessoa que está preparada ou que não está? Uma pessoa que já está fazendo aquilo dando sangue ou é que está ali parada falando assim Me ajuda aqui para começar É,
0: e hoje é o que a gente vê, né? A gente vê muita gente pedindo patrocínio porque quer ser um atleta É, naquele aspecto que eu te falei, tá buscando mas, o que o esporte pode dar Mas, mas, mas assim, tipo, a pessoa acho que ela não se ligou ainda Falou, não, peraí você tem que ser primeiro, caralho. Você, tem, você, tem, porra, que, você tem que plantar laranjeira pra comer laranja. Não é a pessoa, não. Ela tá sentada, pô, me dá uma oportunidade de <risos> ter meu me sonho de laranja. vida. Fala, porra, sério que é seu sonho? Você tá fazendo o que, então, né?
1: Isso, isso. Você... Quem sonha realmente com aquilo vai estar tá buscando alguma maneira de qualquer jeito. Tendo condição ou não tendo. Você faz do jeito que você pode. Quando você tiver condição, você faz melhor ainda. É Marcos, o Marcos de Cortella, né? De
0: Cortella, eu gosto Faço muito dele. Faço o melhor nas condições que você Sim. tem. Em três Escuto pontos. Escuto bastante ele. Cara que eu admiro muito. Então, caraca, mano. E a casinha tá lá e vai ficar Sim. foda ainda. Tá
1: ficando. Né? tá. Tô lá, tô lá. Tô,
0: tô investindo
1: também na casinha. Gasta, gasta, mano. Mas é legal, é gratificante você ver o negócio do seu jeito. Eu sou um cara assim que eu sou perfeccionista, de certo ponto sou um perfeccionista flexível, né? Que eu também não sou aquele cara que... Perfeccionista tipo... flexível, eu adorei isso. É, porque tem uns caras que, assim, tem que estar daquele jeito e o cara não aceita, se assim, não tá. Hum, não, eu sei ver a situação. Às vezes, se, se é uma coisa que não pode ser mudada, tá bom, tá tranquilo. Mas eu gosto de deixar as coisas excelentes. Então, eu gosto de ver... E quando fica pronto, eu acho que é a maior satisfação. Você ver alguma coisa que você idealizou, tá pronta e você se orgulhar disso.
0: Não, brother, eu acho que, assim, você... Mano... Você sente uma coisa que muitas e muitas e muitas pessoas nunca vão sentir. Que é o lance de olhar pra essa casa hoje. Mano, o tanto de suor que você deve ter derramado ali pra chegar onde ela tá hoje. Sabe o que engrandece uma pessoa?
1: Valorizar suas conquistas, saber agradecer o que tem e entender que todos somos iguais, temos o mesmo potencial. Ter humildade também, entendeu? Também não é só... Saber e ter, né? É
0: também ter humildade. Mas basicamente isso engrandece o homem. São coisas que... Direcionam você Sim. na vida?
1: Sim, porque... É aquilo... É, vamos pensar bem. É muito simples. A vitória abre caminho para mais vitória. Se você é uma pessoa humilde. Entende? Você vai ganhar e você vai sentir que você... Pode fazer mais daquilo, entendeu? Então... Eu não entendo porque tem gente que ganha alguma coisa e se acha superior aos outros. É ali que está o erro dela, entendeu? Quando você acha que você é o melhor... Claro que você tem que se achar o melhor sempre seu. Mas não de uma maneira que você seja um deus e a pessoa mortal, entende? Colocar em outro patamar. Como se ela não pudesse fazer aquilo, só você pudesse. Entende?
0: Como foi para você ganhar o Olimpia?
1: Ah, foi, muita, é, foi muito gratificante, muita felicidade assim Como eu te disse, no momento é uma coisa assim que você nem digere Mas vai passando os dias e você começa a pensar em tudo que você fez Eu para chegar naquele Olímpia foram oito anos de treino Foram dois anos direcionados à competição Então eu estava no meio de caras que já eram muito mais experientes que eu E eu consegui ganhar, então isso me motivou a acreditar mais em mim Falar, cara, eu posso mesmo, entende? Eu consegui. Então eu olho aquela medalha, ela pra mim nada mais é que um símbolo de que eu posso fazer o que eu quero, entendeu? Pra mim não, não é um status, não é, é, ah, eu sou campeão da Olímpia. Não, é, cara, eu consegui fazer o que eu queria, entendeu? Então eu posso fazer mais.
0: O que você mais. colocar na cabeça que você quer fazer, Isso, você eu consegui, vai
1: fazer. É, e todo mundo, todo mundo, todo mundo que quis muito uma coisa, conseguiu. Se ele realmente foi obcecado por
0: aquilo, ele vai conseguir. Napoleão Rio fala sobre o Napoleon Desejo Dente, né? Desejo ardente. desejo ardente, é isso mesmo. Genial. Mano, o gorila. Da onde veio isso? O quê? Qual é a ideia o do gorila? gorila? Ah, é. ah, quando eu tinha lá. Se a gente pelo... ficou se perguntando aqui, a gente buscou, pesquisou, não achou, né, André? Pode falar a
1: referência bibliográfica do
0: gorila. <risos> é, que a gente faz é a etiologia, né?
1: É. Foi o seguinte... Quando eu tinha ali pelos 130 quilos... Os caras começaram a me chamar de gorila branco... Gorila albino... E, ficava... e também quando eu fazia muita força... Às vezes eu fazia um barulho assim... Ó, hum. Às vezes até faço, às vezes... Mas hoje muito menos do que eu fazia antes... Às vezes eu fazia muito isso... Hum, hum. Ficava fazendo isso daqui... Aí os caras falavam... Ah, o um gorila... <risos> o
0: gorilão Ficou ali... minha ó.
1: banana... Então, assim... Foi, foi virando... Mas era uma coisa tão besta, sabe? Só que eu... como a internet me conheceu como gorila... E... Acabou virando meu nome. É, agora não tem mais Júlio, É gorila. 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 É, agora, tipo... Tá bom, gorila. Fazer o quê? E como é pra você ser chamado de gorila? É, eu acho que é um animal que eu admiro bastante, o gorila. É um animal forte. Chega a ter 30 vezes a força de um homem. Ele é vegetariano, né? Você
0: for ver. Verdade. É. Você vê
1: o tanto de músculo que o bicho tem, mas é um, é um... Eu acho um bicho poderoso, inteligente, com uma força gigantesca. Tem uma... Consegue ter um raciocínio muito maior do que dos outros animais. Né, comparado a percepção de
0: sociedade de eles têm tudo né?
1: eles eles já já tem uma mente já bem mais evoluída né? eu acho legal caraca gorila acho que é bom ser comparado a um gorila tá bom melhor do que ser comparado a um frango né? é, então,
0: você sabe que é interessante essas coisas é, porque a gente recebeu aqui a semana passada o Coach Rubens, né?
1: O Coach Rubens, gente boa e, pra caramba.
0: Nossa, assim, não conhecia pessoalmente e pra mim foi um presente conhecer o gente cara. Boa. Surreal, assim, vibe incrível e tal. Sim, super gente boa. E eu falei pra ele, eu falei, Rubens. Rubens se tornou tipo sobrenome, né, brother? É. Porque se alguém, se falar em algum lugar, ah, o Rubens, a galera, tipo, Rubens? Que Rubens? Coach Rubens. Ah, tá! Coach, Coach Rubens. Rubens, sim. Então eu falei, cara, que aí, mano? Ele falou, mano certo e tal, né, e, e foi, eu falei, caraca, que legal isso. Tem que saber isso. aceitar, né, se, se, se esse nome o povo te deu, você tem que saber aceitar. Não, é isso que você me fez pensar agora, tipo, pô, não, o pessoal foi chamando e tal, com sei o que, e aí me ocorreu, pô, o nosso nome normalmente é dado pelos nossos pais, Sim. né, então foi uma idealização na cabeça dos nossos pais, né, e se Sim. tornou, né, nós, enfim, com o nosso nome e tal. E aí, vocês tiveram isso, vamos dizer assim, de uma segunda vez, né? Tipo, meio que o público Renasceu, deu. Né? É, é, o público deu o nome. Renasceu
1: nasceu quando os caras viram muçulmano, né? Coloca outro nome. Ah, é? É. Não conheço. Sim, sim. Tem. Aí, quando, por exemplo, vira de, um, de uma religião que nem um muçulmano, ele vai ter o outro nome, ele vai ser batizado novamente.
0: Caraca. Outro nome,
1: é nome de revelação.
0: E aí vocês tiveram, então, foram batizados aí, vocês o nome de revelação.
1: Agora. É, tem um monte. Tem o. Tem o Dino, que é o Ramon, que é o dino, Você vê Aqui no é Brasil tem muito, tem muito animal. É horse, dino, Caraca, o horse. gorila. Mano, eu não sei o nome do horse. Marcelo. É Marcelo? Marcelo. Eu não sabia. Marcelo Horse. É. Caraca, verdade, o Horse. Tem um monte de animal. O que mais tem animal?
0: Não, mas, tipo, eu vejo com carinho, né? Legal, né? É beleza, claro caramba, Não, não, né?
1: e que a força que o animal traz também, são todos animais poderosos, né? Se for ver.
0: Não, se dá uma viajada em arquétipos. Então, etc. sim, arquétipos, ah, é isso mesmo nossa, que eu falo. Porra, O arquétipo do gorila.
1: Sim, é por isso que eu penso desse jeito. Fortíssimo. Você, sempre você tem que ver o lado positivo das coisas. Sempre
0: puxar o que é de bom ali, né? Caraca, irmão. Que legal, mano. Gorila. <risos> eu quero que você traga pra mim algumas perguntas aqui no, né, no programa. São características do que eu quero colocar de DNA no programa, sabe? Tá bom. Traz para mim, irmão, uma história. Imagina que você tem a oportunidade de contar uma história. Que história que você contaria? Uma... A que você quiser, irmão. Isso é bem complexo.
1: Uma história que eu gostaria de contar... Eu acho que é a minha história. É uma boa história a ser contada porque ela resume que você tem que acreditar nos seus objetivos. Mas uma história que eu poderia contar... Relacionado a quê,
0: Lárcio? Isso é muito abrangente. É, então, é, é a, abrangente. a ideia é exatamente essa. Porque com isso, a gente vai trazer mais de você, mais o ser humano gorila, saca? Mais o ser humano Júlio. Que história que te ocorre agora?
1: Nenhuma, porque eu apenas vivo minha vida, cara. Realmente não... Se você... Olha... Sabe que eu nunca pensei nisso, Larso. Interessante essa pergunta. Então que história,
0: cara, você me
1: pegou, você me pegou.
0: Tudo bem, você fica me devendo essa história. Tá, eu vou ficar Mas uma coisa então você pode me responder agora. Claro. Quem é Júlio Gorila? Júlio Gorila. Não quero saber do atleta, não quero da saber pessoa. o que as redes sociais sabem. Eu quero saber o que você entende por você. Tá. Júlio Gorila
1: é um homem persistente inteligente sempre busca conhecimento, sempre está aberto a conhecimento e acredita que todos têm o mesmo potencial, todos podem conquistar o seu objetivo. É um é um atleta que realmente ama o que faz. que vai, vai alcançar algo histórico no fisiculturismo.
0: Legal, irmão. Lindo isso. Tá bom. Lindo é. mesmo. E eu vou trazer uma coisa pra você colocar junto aí nesses claro. adjetivos. Um cara muito positivo.
1: Obrigado. Sim, otimismo, eu acho que é uma boa ferramenta pra se viver a vida. Porque,
0: Com meu, você? todas as coisas que a gente conversou aqui hoje, em nenhuma delas você trouxe algo negativo, mano. Tipo, uma Não. visão... Por mais que você até poderia fazer um mapeamento da situação e tal, e ver coisas ali, vamos dizer, é, negativas ou não tão favoráveis, você não fez isso em nenhum momento.
1: Eu acho que a vida é que nem um gráfico, sabe? Qual você vê na bolsa de valores. Não tem como você subir na vida sem sofrer oscilações. Eu, não tem como você só estar tá numa linha reta de subida. Você vai passar por altos e baixos. Então, o segredo não está quando você está no alto. O segredo é como você enxerga quando você está no baixo. Entendeu? Pensa comigo, você veio de uma vida, você ganhava um certo valor, aí você ficou um ano ganhando um certo valor, volta para esse valor que você estava ganhando. Às vezes você pode encarar a vida como, nossa, é, eu, não, não é uma condição boa, você entende eu penso, a linha de pensamento que eu estou falando? Ou você pode pensar, cara, eu já vivi com isso, sou muito grato pelo que eu tenho, eu poderia e, e se eu estivesse ganhando menos? Você entende? Então é nessa hora que você tá no baixo Como você vai pensar E como você vai levar a sua vida Que vai, vai ser bem determinante Na hora que você subir, entendeu? Então assim, eu não enxergo as coisas como uma linha reta Ou como uma linha de subida Eu sei que eu vou ter que passar Por algumas coisas, eu não sei o que, que é Mas eu sei que o que vier Eu não vou deixar me afetar, entendeu? Eu vou pensar no máximo positivo Que eu sei que daqui a pouco Eu vou ter uma alta de novo E eu vou estar tá ali para aproveitar, entendeu? Então eu vou conseguir subir mais alto e assim vai. E aí vai ter a compensação. E aí eu subo de novo, entendeu? E a vida vai assim. Eu pensar que é só um arco-íris, aí já não é otimismo. Aí já, já tô é, vivendo uma fantasia, entendeu? Porque a gente tem que ser realista. Tem que ser um otimista realista. Não adianta só pensar que tudo vai dar certo. Você tem que saber também quando as coisas não dão certo, você pegar e falar, tudo bem. Aconteceu. E o que, que eu vou fazer agora com isso? Não é sobre o que aconteceu comigo, mas sim o que eu vou fazer.
0: Isso então, é sartre, irmão. É. Caraca!
1: Então aconteceu alguma coisa comigo, eu posso ficar aqui. Ai, minha vida é tão difícil. Ai, é foda. Eu posso pensar em como resolver esse problema. Então, como é que eu vou direcionar meu tempo? Pra sofrimento? Nossa. Pro meu vitimismo? Ou como eu vou resolver isso? Entendeu? Aonde eu coloco a minha energia? Isso. Então, momentos positivos todo mundo vai passar e momentos negativos também. Então, saiba quando você chegar no momento positivo sabe como levar ele da melhor maneira. Assim você vai conseguir cada vez se elevar mais
0: na vida. Você conhece alguém que tem um pensamento ao menos parecido com esse seu?
1: Minha mulher. A única. O Jabba também tem um pouco
0: desse pensamento. Mas minha mulher mais. Porque o que eu vejo muito, velho, são as pessoas naturalmente se queixando das coisas e não... Vamos dizer assim, fazendo o um mínimo esforço para entender essa ideia de: tipo, meu, tudo bem, existirão momentos de baixa para existirem momentos de alta. Sim. Faz parte da vida. É, então, é porque assim, a
1: vida de uma pessoa também é determinada pelo que ela viveu. Então tem a experiência de vida. Uma pessoa que nasceu num berço de ouro, teve uma boa condição financeira, às vezes ela não vai entender o que uma pessoa lá de baixo passou, entendeu? Lá numa classe
0: muito baixa. E real para ela.
1: Então ela vai, tipo assim, ah, eu tô sem um carro, nossa, minha vida é uma merda. Pô, eu tô fodida, eu tô sem carro, vou ter que pegar Uber. Dando exemplo. É verdade, vou ter que pegar Nossa, Uber. tô sem meu cartão de crédito, que não sei o que lá, sendo que o outro só queria comer. Entendeu? Se ele tiver que. O Caraca. outro só queria um chinelo pra poder andar. Você entende? Então, assim, ele ganha um chinelo e fica feliz. Então eu vi essa diferença. Eu fui num lugar que era muito rico, as pessoas depressivas, algumas, não todas, claro. E eu, eu moro na quebrada, as pessoas morando no barraco de madeira e tá feliz com coisas simples, entendeu? Então você vê que a felicidade não está relacionada a dinheiro, mas sim como você vê a vida. É dessa maneira que eu te falo. Então, eu como tive essa oportunidade de tá, estar, de, de oscilar assim nessa questão é, nessas financeiras ou questões financeiras, eu pude ver isso e eu consegui perceber isso. Porque tem gente que passa e não percebe, entendeu? Faz sentido. Tem gente que passa meio que cego ali. Tem e tal. cara que eu vejo que às vezes veio de baixo e ele perde essa essência dele. De saber valorizar aquelas coisas baratas, coisas baratas de valor financeiro, mas uhum. que às vezes são muito ricas para você, entendeu? Às vezes umas coisas simples. não O cara começa a se encher de coisas materiais, entendeu? E uhum. acha que a felicidade tá agregada aquilo Então eu tenho um carro, comprei um carro X. Mas se eu comprar o carro X da nova geração você mais feliz. E ele sempre vai colocando isso e quando chega naquele momento, vai ver que aquilo não é a felicidade vai se sentir vazio, entendeu? Porque ele tem que ter um objetivo que não está relacionado a isso. Um objetivo que vai preencher realmente a vida dele e vai trazer algo de bom para todos, né? Essa é a verdade. Realmente um trabalho que satisfaz uma pessoa é um trabalho que ajude a todos, de certa maneira. Então a gente sempre tem que pensar nisso. O que eu gosto de fazer e como eu posso ajudar os outros. Esse é, o, esse é o caminho de sucesso da vida. Porque você fazendo o que você gosta, você vai fazer o melhor. E você vai poder ajudar as pessoas de uma maneira incrível, entende? E aí, se você quiser dar o um nome para isso de propósito, tudo bem. Vai ficar super legal. Então, você vai ter o que pensar quando você dormir e acordar. Não pensamentos vazios. Tipo, conta, coisa para pagar. E outra coisa. O mais difícil hoje em dia é as pessoas... Realmente fazer o que elas gostam. Normalmente elas fazem o que os outros querem que elas façam. Você tem que ser advogado. Você tem que ser é, não sei o que lá. Você tem que ser o quê? Mas quando ela fala, às vezes, o que ela quer, os outros falam, não, isso não, não vai dar bom. E ela começa a viver uma vida que ela que os outros querem. Então, essa pessoa nunca ela vai ser feliz. Ela pode ser bem-sucedida no emprego dela. Ganhar bem. Mas ela não vai estar tá fazendo o que ela gosta realmente. Ela está fazendo aquilo por trabalho. E você tem que conseguir conciliar seu trabalho com o que você gosta. Senão você nunca vai ser completo.
0: Não vai ter como. Sabe o que você me faz pensar, Gurilo? No seguinte. É, uma estatística, ela fala que, em média, uma em cada quatro pessoas trabalha com o que gosta. Acredito. Caraca, uma em cada quatro. Mano, 25%. Por cento, né? 75% e aí, na verdade não. É, 25% não faz, faz o que, faz, que gosta, que né? E, tal. e aí. Eu fico pensando assim, ó. Né? Pô, eu cheguei aqui hoje na né, Evanberg para começar a trabalhar. Sei lá, meio-dia. Né? É, eu vi que você veio cedo. Agora são nove alguma coisa. Eu já fiquei muito mais tempo aqui trabalhando do que isso. Existem pessoas que trabalham mais tempo ainda do que isso. E eu tô trabalhando. Eu me diverti horrores hoje, gravando os vídeos. Tô tendo um papo aqui super agradável com você. Obrigado. A minha vida tá sendo, hoje o meu dia tá sendo, feliz, brother. Mas eu tô você tá, alegre com esse dia. Você tá gostando do que você tá fazendo? Exato, pra caralho. Tá vendo? E aí eu fico pensando, como que então é a vida de pessoas que leva todo esse tempo como um martírio, brother, como um pedágio a ser pago, até é chegar um, é uma no É cruz momento. que
1: carrega. Ele tá carregando uma cruz, ele acha Uts. que ele tem que sofrer, entendeu? Acho que tem muita gente que tem esse pensamento de que a vida tem que ser sofrida. A pessoa tem que sofrer. Claro que você... Vai, vai, vai ter momentos de sofrimento, mas eu acho que é mais trabalho do que sofrimento, para falar a verdade. Sofrimento é você que impõe na sua cabeça, entendeu? De, nossa, que vida sofrida. É o pensamento da pessoa, entendeu? E tem pessoa que gosta de carregar essa cruz, então ela, ela tá num lugar... Por exemplo, ela tá no trabalho e tá reclamando do trabalho. Então por que, que você está no trabalho? Você está no relacionamento e está reclamando do relacionamento. Por que, que você está no relacionamento? O que, que você quer fazer com sua vida? Você entende? Porque você pode resolver as coisas. Claro que nem tudo é tão simples quanto parece. Sempre tem muitas coisas envolvidas. Mas por que, que você não está vivendo uma vida que você quer viver? Por que você não está vivendo essa vida e está vivendo outra vida? Entende? Essas são 75% das pessoas que você
0: falou. Triste, mano. Claro que é triste. Claro que é triste. É, e aí me, fez, me faz pensar no seguinte, né? O quanto que o mundo seria melhor, no modo geral, se as pessoas fizessem o que gostam, né? É,
1: porque é uma pessoa que faz um trabalho que ela gosta que nem você.
0: Você tá aqui nove horas trabalhando e tá
1: feliz. E aí, não é à toa que você tem o seu sucesso no YouTube. Isso, basicamente, é só um resultado do que você tá fazendo. É um reflexo. Isso. Só que como você tá fazendo porque gosta, você não sente esse peso. Agora, se você não gostasse do que você está fazendo, estaria pesado ficar nove horas aqui, entendeu? Você vai falar, caramba, cara, ainda tem que fazer isso. Mas não, você, olha o seu pensamento, como é que está. Então, aí que tá a chave do segredo para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Você tem que fazer com amor, né? Porque aí você vai conseguir fazer horas e horas e nem vai parecer que você está fazendo. É um negócio que é gratificante, né? Fica
0: fácil, de certa forma, né? Fica gostoso. É. Caraca, que papo, irmão. Que isso? Eu vou pedir mais uma coisa para você. Claro. Ó. Faz assim, ó. Aquela câmera ali, ó. A gente vai fechar em você. Tá. E eu quero que você mande uma mensagem, mano. A sua mensagem.
1: Tá bom. É, gostaria de agradecer a todos por estarem assistindo esse podcast. Gostaria de agradecer a Ironberg e o Laércio por esse convite maravilhoso. E acredite nos seus objetivos. Acredite no seu sonho. Faça o que você gosta, que você vai alcançar o que você quer e terá uma vida feliz. Não se preocupe com o que os outros acham de você. Seja autêntico e não faça mal aos outros. E tenha muita paz no coração. Deus abençoe.
0: Caraca, mano. Obrigado, mano. Que isso. Que obrigado isso. por esse papo. Obrigado Eu por essa Eu que agradeço live. muito, Lercio. Obrigado. Obrigado pela, pelos ensinamentos, velho. Que, é isso, que isso, que é isso. Com muitas coisas levando na cabeça. Eu também
1: aprendi muito com você.
0: Muito obrigado. E feliz em conhecer você mais, mano. Porque eu não te conhecia mesmo. Muito obrigado. Que é isso. Vamos obrigado bater um o trem, né? Qualquer dia. Pô, vai ser um vai ser prazer. Legal. E vou vir em chinelo, então. Ah, isso aí. É isso aí. <risos> é isso aí. Pra fazer aí tá time, sentido, treino. <risos> então, quero agradecer você também aí. Tá aí com a gente, assistindo. André, obrigado, mano. Tamo juntão. Mais um puta papo legal, mas um ser humano incrível, que passou por muitas dificuldades e construiu, esse é o verbo que eu acredito, construiu muitas coisas e só começou ainda, né, mano? Tem muita Isso aí, coisa é uma aí caminhada, tenho muito a galgar ainda alcançar. Legal demais. Ficam os ensinamentos pra gente. Obrigado demais, tamo juntasso, ótima noite pra ti. É nóis.